0: Bem-vindos a mais um episódio do Hackencast, o seu podcast de tecnologia, software livre e open source. Eu sou o Magnum. Eu sou o Ricardo. E eu sou o Gilson. É isso aí, pessoal. Estamos aqui com o nosso primeiro convidado. Se apresenta, cara. O que, que
1: você faz? Bom, galera, meu nome é Gilson. Eu sou desenvolvedor, já trabalho na área há uns 5 anos e sempre sou ativo na comunidade de software livre. Tem algum projeto famoso? Eu contribuo com o um Projeto Ops, que é um CMS para editorial.
0: Sim, eu conheço. É o do...
1: Do Avelino. Do Avelino e do... Bruno Rocha. Eles começaram o projeto e sempre, quando tem um tempo sobrando, acabam ajudando. É interessante que nesse projeto a primeira coisa que eu comecei a contribuir é o um que eu já não sou muito bom, mas acabou dando certo, que é a logo do projeto. Comecei fazendo a logozinha do projeto, aí né? eu pensava, vou fazer o que deu aqui na cabeça, fiz e deu certo. Tá usando até hoje aí.
0: Atacou de design e deu certo.
1: Atacou de design e deu certo. Mas além desses projetos, sempre trabalho com outros sistemas open source ou plugins mais específicos para Python. sempre procuro contribuir também.
0: Gente, para descontrair aqui, deixa eu contar uma historinha que aconteceu comigo no trabalho essa semana. Eu, originalmente,
1: na verdade, sou da área de suporte
0: de infraestrutura Linux, né? E a gente estava cuidando de alguns sistemas que estavam tendo muita instabilidade e perdendo comunicação com o banco de dados. Depois de analisar um pouquinho o sistema, eu percebi que o sistema dele estava iniciando muitas threads e o programa não fechava essas threads. Logo, todo pool de conexão com o banco de dados enchia e o banco passava a rejeitar conexões. Qual foi a minha surpresa ao mandar um posicionamento oficial para a equipe de desenvolvimento, e o desenvolvedor me liga e me pergunta assim,
1: cara, qual é o problema aí com o sistema que eu não entendi? O que, que é que tá tendo aí? É TED? Você tá de sacanagem que o cara não sabe o que é uma TED. Não, não
0: tô de sacanagem, cara. Sabe a tirinha da vida de programador, ou do vida de suporte, quando o cara cai pra trás? Eu me senti desse jeito, Nossa. cara.
1: Nossa.
0: Pra completar no mesmo dia, depois de passar muita raiva com esses caras, às vezes, tentando consertar o problema e mandando pacote pra deploy o dia inteiro, teve uma hora que... Eu recebi de duas pessoas diferentes, da mesma equipe de desenvolvimento, dois pacotes diferentes. Logicamente, rodei um MD5 checksum nos dois arquivos, vi, constatei que eles eram diferentes e fui questionar o pessoal de desenvolvimento. Poxa, qual pacote é pra fazer deploy? Eles falaram... Não,
2: não, não é esse não,
0: é esse aqui. Aí falei pra eles, poxa gente, vocês têm que ter uma, uma ferramenta de centralização disso aí, porque vocês não trabalham com um versionador de código.
1: Versionador? O que, que é isso? Ah, não, você tá Não tô, cara... <risos> o pro, pro, programador não saber o que é Thread Dá para engolir assim, engolir seco, mas vai Agora, pô, controle de versão é uma ferramenta essencial para qualquer desenvolvedor né? Hoje em dia, se o cara não saber controle de versão, esquece
0: Mas enfim, vamos para a parte boa, né?
1: Pera,
2: pera, 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 antes eu posso fazer uma pergunta? Cara, eu também não sei direito o que é Thread, não <risos>
0: <risos> Tá aí, o um bom assunto para o um episódio Thread versus subprocessos Tô de sacanagem, eu sei, eu sei o que que é, eu sei o que, que é. Peraí, 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 pessoal. Antes da gente ir para o episódio, temos a sessão de bug
2: report. É isso aí, galera. Vamos dar uma olhada aqui para ver se a gente acha aí umas mariposas nos, nos nossos transistores.
0: A gente acabou que no episódio anterior fez a sessão de bug report e nem explicou o que é o bug report, caso alguém não saiba, né? Nos projetos Open Source, antigamente, tinha uma sessão do site que era só para o pessoal reportar problemas ou, às vezes, até pedir melhorias, etc e tal. Então, a gente resolveu criar a nossa própria sessão de bug report aqui. E se você quiser mandar qualquer coisa para gente, qualquer aviso de problema, defeito, correção a ser feita, melhorias, você manda e-mail para onde? É o hackingcast@gmail.com. você pode
2: mandar um e-mail pra gente, pode seguir a gente no Twitter, no hackencast. E para quem quiser dar um alô pra gente lá no Facebook, você pode ir no fbcom hackencast.
0: É isso aí. Lembrando que a gente agora tem feed, já foi arrumado já tem um tempinho, e tem o iTunes também. Acabou que no episódio anterior disse que a gente ainda não tinha o um feed do iTunes, mas eu consegui consertar ele pouco antes do lançamento. E estamos também no Podflix, que é uma plataforma de divulgação de podcasts feita por um brasileiro chamado Vinícius. Ele até entrou em contato com a gente, achou interessante a proposta. Quem sabe ele não vem fazer um episódio com a gente sobre uns assuntos que eu estava vendo com ele. Mas antes da gente ir para os e-mails, queria avisar para vocês que a gente tem uma promoção. Ah! promoção? Peraí. Dessa
2: eu não tô sabendo, não. Que promoção é essa? É,
0: essa aqui pegou todo mundo de surpresa. No nosso terceiro episódio eu consegui já uma promoção para fazer para os ouvintes. Esse é um sorteio que a gente tá fazendo em parceria com a Nova Tech e a gente vai sortear dois livros, que é Descobrindo o Linux, do João Heriberto, que é um professor daqui de Brasília, muito bom que eu conheço ele. E Shell Script Profissional, do Aurélio Martins, que também tem um outro livro muito famoso, de expressões regulares Com certeza alguém deve conhecer ele por aí. Como não podia ser, né? Num podcast de coisa nerd, a gente não podia sortear outra coisa além de livros técnicos, né? Olha aí, rapaz. Caraca. Como é que é que eu participo dessa parada aí? Pra participar, você simplesmente precisa curtir a fanpage da Nova Tech, estar no Brasil, né? Porque a gente não vai conseguir enviar nada pra fora do Brasil, e curtir a fanpage também do Hack and Cash no Facebook. O resultado dele vai ser divulgado no próximo episódio e vai estar tá participando do sorteio só quem tiver curtido as duas fanpages. E assim eu vou participar, né? Tem problema? Não, vetado só para pessoas que não participam do Hack Cast. E, e parentes de segundo grau também. <risos> Também Nada de nepotismo Pô, sacanagem E como é, que,
2: como é que vai ser? Os dois pro, pro, pro mesmo participante? Ou, ou, ou dos dois pro mesmo não, sorteado? Não, não,
0: duas pessoas sorteadas Olha aí, rapaz Dois felizados
2: galera... Eu não ganhei nada ainda E a galera já que, que tá ouvindo aí já tá ganhando coisa, rapaz Tá beleza,
0: então <risos> Se acostuma, cara A vida de podcast era assim A gente só distribui as coisas Nunca ganha nada <risos> Falado do sorteio... Tem outra coisinha que eu queria... Pedir para todo mundo que estiver ouvindo... Para ajudar a gente... Que é o seguinte... Eu estava conversando com o Thiago Perrota... No Facebook... Eu já estava com essa ideia, mas ele acabou me incentivando a levar isso a outro nível. Nós estávamos querendo criar uma comunidade para o Hack Cast. Qual o propósito dessa comunidade? A gente poder trocar informações mais rápidas com o ouvinte, receber indicações de notícias de vocês que vocês querem que apareça aqui, dicas ou até assuntos a serem abordados e também um local onde a gente pudesse buscar convidados, ter um, uma lista de pessoas que estejam interessadas em participar aqui com a gente. Só que o grande dilema é o seguinte, onde que a gente cria essa comunidade? Porque se se eu criar no Facebook, ela vai ficar restrita somente às pessoas que usam o Facebook. Se eu criar no Google+, a mesma coisa. Então, eu tava querendo saber de vocês. Qual a forma que vocês acham mais interessante pra vocês? Então, eu criei uma pesquisazinha, usando os formulários do Google, pra vocês responderem aí pra gente. Vai ter o um link aí no post, que é simplesmente perguntando se vocês têm interesse de participar dessa comunidade voltada a dar suporte ao Cast. Se vocês não tiverem, beleza, basta responder que não. Se vocês tiverem, digam aonde, né? Que eu coloquei algumas opções. Facebook, Google+, a plataforma Reddit, ou uma lista de discussão de e-mails, aquela antiga, tradicional, que a gente usava no Yahoo Antigamente e agora passou para o Google Groups, ou se vocês querem que seja alguma coisa desenvolvida pela gente. Mas se vocês tiverem alguma ideia que também não esteja dentro dessa lista, tem um campinho ali para vocês informarem essa ideia de vocês. Bem, responda a pesquisa, que isso vai ajudar a gente a saber qual a melhor forma que vocês podem entrar em contato com a gente e onde vocês estão dispostos a, a, a colaborar.
2: Bom, passando aqui para os nossos comentários, né, que o pessoal deu de feedback para gente. Nos comentários do podcast, o Gilson Filho soltou para gente lá um, um link bem interessante para Breakets.io, que eu confesso que eu não conhecia, mas é uma, uma plataforma de desenvolvimento web da Adobe que eu achei bem interessante, tem um visual bem bonito aqui e quem quiser dar uma olhada lá para ver, ver como é que funciona, parece que é bem, bem visual mesmo, você não mexe, tem muita coisa que você pode resolver graficamente né? Eu já tô vendo aqui um exemplo A gente até falou na parte de HTML lá Que você tem que sacar um pouco de código decimal Para identificar as cores né? Mas já dá para ver que Para isso ele tem uma ferramentinha lá para você Clica lá na cor que você quer e ele gera o código Para você. Caraca, eu gostei bastante aqui Vou até dar uma brincada
0: depois Valeu Gilson pela dica. Teve também o comentário Do Thiago WFX Ele deixou o link da Wiki do Art Linux Na lista tem 26 IDS listadas Inclusive a Bracket está aqui na, no meio também algumas das ideias listadas elas só funcionam para Linux mas muitas são multiplataforma basta dar uma olhada aí nos detalhes que a gente percebe aí
2: o Atila Camurça achou a página web feita pelo Davi o hacker que apareceu na imagenzinha que a gente colocou no início no, no início do nosso show notes lá ele mandou o link de onde o pessoal tirou o código fonte entre aspas que eles colo que eles colocam lá deem uma olhada, depois comparem com a imagem pra vocês verem que nada se cria, né? Tudo se copia. O cara deve ter dado um Google lá, código código fonte, isso aí deve ter
0: aparecido o cara, ah, esse aqui mesmo tá bom. Excelente. O Nudel deve ter googlado o introdução à programação e caiu, porque é exatamente o título da página do, da PUC-RS que o pessoal usou o código fonte. Nossa, excelente, cara, excelente. Mas pro leigo, né? Deve ter resolvido. Ou não. <risos> Teve outro comentário no site que eu achei bem pertinente de destacar ele, porque ele é a realização do objetivo desse podcast, que é do Oney Araújo, que ele disse que é leigo, mas com o episódio que a gente fez, ele conseguiu entender um pouco sobre HTML e ter um pouco mais de familiaridade com o assunto. Olha aí Parabéns, Oney, parabéns mesmo, porque
2: do jeito que a gente falou lá, não foi pra qualquer um, não, cara. O Felipe Tonello deu feedback pra gente da estrutura do, do, do podcast em si, né, que a gente também tá, tá, tá aprendendo, né, apesar de que a podósfera já tá bem, bem populada, então a gente já, muitos erros, a gente já não tem o direito de cometer, é, mas a gente ainda agradece pelos feedbacks que estão sendo dados pra gente, pela estrutura em si do, do podcast, né, e a dica que ele deu pra gente é que as músicas estão realmente um pouco longas, né, e que as vozes estão variando muito, a gente tá começando a estar tá verificando isso aos poucos, né, realmente o nosso equipamento não é, não é dos melhores, tal, pelo menos o meu, a gente tá, tá melhorando e a gente agradece de verdade, Felipe, pelo seu, pelo seu feedback.
0: É, as músicas longas realmente é minha culpa, o Ricardo tinha me apontado isso, mas como a gente já tava no Deadline para lançar o segundo episódio Eu não pude reeditar tudo de novo Teve que sair desse jeito Mas eu já tô atentando pras próximas Foi mal aí, gente Teve também um feedback no site Que eu achei muito oportuno, cara Que é do Ivan E ele é o criador e host do podcast Opencast Que eu pessoalmente ouço já tem tempo Ele disse que o podcast tá bom Mas a gente tem que atentar um pouquinho pras músicas Que a gente tá usando como vírgula sonora Que elas às vezes estão ficando muito altas Mas é, é rock, né, cara? Como é que eu ouvi com a parada baixa? Vai? <risos> Valeu pelo feedback, vá. É isso aí, cara. E continue com o podcast. As redes sociais a gente tem o Facebook e o Twitter. Nesse segundo episódio a gente conseguiu muitos seguidores. Eu percebi um aumento significativo em comparação ao nosso lançamento do primeiro episódio. A gente não deve ter alcançado 10 curtidas no Facebook ou, ou seguidas no Twitter, cara. Nesse segundo aumentou bastante. Então eu espero que continue aumentando. Se vocês aí têm Facebook e Twitter, não esquece de curtir a gente, acompanhar a gente e indicar também para os amigos. Vale menção honrosa no Twitter ao Diego Butti, cara, que esse cara é atento, viu? Não passa um tweet sobre o Hack'n'Cast despercebido lá na timeline dele. E é estranho, né? Porque ele tá o tempo todo carregando o sistema operacional, né? <risos> Vim e-mail esse, esse mês a gente teve pouco feedback, a gente teve, mas teve um feedback muito especial, que foi do William Pottericks Molinari, que é um relativamente velho conhecido meu, da época de Under Linux, e ele se prontificou a colaborar com a gente também, e já estamos organizando a gravação de, de um episódio com ele. Teve um e-mail também, do Thiago, e o e-mail dele foi um pouquinho longo, então eu vou só deixar o os tópicos aqui, mas foi referente ainda o nosso primeiro episódio, no qual a gente fala do Steve Jobs e do Dennis Rich. Esse é um assunto um pouco espinhoso, né? Porque trata duas vertentes diferentes, que é a área de empreendedorismo e a área técnica, né? Talvez a gente tenha deixado mal entendido, mas em momento nenhum a gente estava comparando o Dennis Rich com o Steve Jobs, porque não, não é uma comparação a ser feita. A gente simplesmente estava citando o fato de que os dois morreram próximos e um apagou completamente a morte do outro. E eu disse que em em minha opinião, eu acho o Dennis Rich mais importante devido às contribuições dele com a tecnologia. Mas, novamente, a minha opinião, porque eu sou uma pessoa extremamente técnica, eu valorizo muito a linguagem o sistema operacional, às vezes mais do que uma usabilidade de interface de celular, entendeu? Mas, em momento nenhum, a gente desmereceu o trabalho do Steve Jobs. Ele tem a sua importância de ter revolucionado toda essa questão do, da interface e tudo mais. Eu só expus o meu ponto que eu acho que, se não fosse pelo Dennis Rich, talvez a gente nem tivesse chegado nesse ponto no tempo que a gente chegou, porque os conceitos que o Rich criou junto com o Thompson, na época do Unix e da linguagem C, foram essenciais para o desenvolvimento e até mesmo se não fosse por eles, não existiria a Apple por causa do sistema operacional Unix, que gerou o BSD, que é a base do macOS. Então, assim, são linhas de pensamento completamente diferentes. Eu, em momento nenhum eu quis comparar ou dizer que um é mais importante que o outro. Eu só disse que em minha concepção, eu dou mais valor para as criações de Dennis Ritchie. É. Eu também
2: tenho uma, uma coisinha, coisinha pra falar sobre isso, Thiago, que é o seguinte. É, como, como o Magno falou, a gente em nenhum momento desmereceu o trabalho do, do Steve Jobs. Foram opiniões pessoais, claro. Se eu, se eu lembro bem, eu até falei pra ele que ele tinha né, a grande peculiaridade de criar necessidades que a gente nem sabia que tinha, né? De mostrar pra gente ó, é disso que vocês precisam e tal. E agora é opinião minha, tá? Mesmo que o Steve Jobs não tivesse se, se juntado com, com o Wozniak, o Steve Jobs teria sido um um grande, um grande empreendedor, mesmo que não fosse na área de tecnologia. Algo que eu não posso dizer do que do, do, do se, se, se ele tivesse ficado sozinho. Talvez ele não fosse a figura que, que ele é hoje. Inclusive é uma das brincadeiras que o Azagal tá fazendo agora pra pegar no pé do Jovem Nerd, não sei se vocês estão acompanhando, que existe uma religião em torno do, do Carl Sagan e tudo mais. E claro, em torno de brincadeira, pra pegar no, no pé do Jovem Nerd, que ele é tão fã do, do Carl Sagan enquanto eu. Só que não deixa de ter a sua, a sua parte interessante, porque eu parei para analisar a situação. E eu acho que eu também tenho um altarzinho ali com uma vela preta, com um charuto, uma foto 3x4 do, do calcego. A gente tem essa necessidade como seres humanos de colocar alguém no pedestal, ter ídolos, de ter líderes que a gente admira para seguir em frente. né? Eu, eu posso estar tá falando besteira, mas faz parte da nossa, da nossa natureza né, de, de ser humano, de que vão surgir alguns líderes, alguns candidatos, eles vão se degladiar lá para chegar no topo e a mulada toda vai seguir aquele líder. Então é é absolutamente normal que a gente coloque algumas pessoas no pedestal, como muitas pessoas fazem com Steve Jobs. Certamente é desagradável quando alguém fala alguma coisa chata, né? alguma coisa que vai contra as nossas, as nossas concepções sobre determinado ídolo nosso. Assim como eu, não fico, fico meio chateado, mesmo que internamente, quando alguém fala alguma coisa má, alguma coisa que eu não concorde a respeito do Carl Sagan e, outros, e outras personalidades que eu admiro. Se você analisar direitinho, a gente não falou mal do Steve Jobs. A gente só diz que ele é um ótimo empreendedor, mas como programador, ele realmente não, não, não tem muito,
0: muito que, o que é, é ser lembrado. É, a questão é que o, o que a gente tentou esclarecer é que as pessoas estavam endeusando ele como um grande cara da tecnologia, sendo que ele não é bem da tecnologia, ele é realmente um empreendedor, foi o que a gente falou. E é um dos pontos do seu e-mail também, que a gente não pode subestimar os empreendedores. Cara. Em momento nenhum a gente subestimou. A gente simplesmente estava falando que o pessoal tem um entendimento errado do Steve Jobs. Isso a grande massa, claro. A gente não tá falando do, das pessoas que conhecem ele, lê livros e etc e tal. Estamos falando da grande massa de que se comoveu quando ele morreu, entendeu? Isso aí. Que a gente não tá querendo colocar seu e-mail e fuzilar todos os seus pontos, não. A gente só tá tentando esclarecer o mal-entendido, viu? Não leva a gente a mal, não. Outro ponto que você levantou, cara, foi que sem os técnicos, é, o empreendedor conseguiria levar é, à frente as suas ideias simplesmente contratando engenheiros. Só que eu acho que você esqueceu um ponto que o engenheiro é um técnico, de certa forma. Então, assim, é é uma relação de simbiose, cara, entre empreendedor e técnico. Se você tem um empreendedor bacana e um técnico mediano, o empreendedor não vai conseguir para pra frente. Se você tem um empreendedor mediano com um técnico extremamente competente, também não vai produzir nada de interessante. Então, assim, endeusar demais o empreendedor ou até mesmo o técnico é errado. Eu, cada um tem a sua importância. Que foi o que você falou no e-mail, mas nesse ponto aqui eu achei que você se contradisse um pouquinho, cara.
2: Pois é, ele também coloca que o Linux tem mais de 20 anos de estrada e continua sendo coisa para técnicos e nerds Eu concordo um pouquinho com o que você diz, com o fato de que o Linux realmente ele é, ele é quem, quem conhece o Linux de verdade, adota o Linux de verdade, certamente tem um conhecimento técnico um pouco maior, mas eu não acho que ele tenha ficado estagnado, vamos dizer assim. É, atualmente tem muita gente mediana que está adotando o Linux, certo? inclusive nesse programa a gente vai falar né, sobre diversas distribuições, vamos falar de algumas coisas interessantes aí, para quem nunca mexeu, mexeu com, com Linux ou está é, é, com, começando a agora ou quer fazer quer experimentar para saber como é quais as opções que tem é que o Linux é uma das da, da, das mais fáceis que tem principalmente pela pela parte de que você não precisa pagar para ter ele sei como a gente vai falar mais para frente mas sei lá você pega um, um baixa na internet uma imagem grava o CD e você já tá, já é um um, um Linux e use então, você não precisa pagar licença de, de do, do, do iOS ou licença do do do, do Windows para você ser um ser um usuário mas então existem muitas facilidades isso daí com certeza atrai alguma coisa do público médio, o público mais mais, medir, mais básico, vamos dizer assim, esse aí dificilmente adota realmente é, é, o Linux como como base, mas como alguns exemplos que eu vou colocar nesse podcast ainda, entendeu? Se você colocar algumas, mostrar as vantagens que o Linux tem, você vai ver que, que as pessoas não vão ver diferença, certo? então ou, ouve o um programa aí que você vai, é possível que você mude um pouquinho essa a, a, a ideia que você tem quanto a isso realmente, o Linux é para quem atualmente ele é para quem tem um conhecimento técnico um pouco maior, mas isso tá mudando.
0: É, eu acho interessante assim, porque hoje em dia é praticamente impossível você não estar em contato com o Linux, cara, porque o seu modem, o seu roteador, a sua smart TV, sabe, tanta coisa ao nosso redor hoje em dia executa o Linux e a gente nem sabe, então dizer que isso é só pra técnico e nerd, cara, eu acho que é um pouco exagero. é Tem muita gente que usa o Linux sem perceber que tá usando e tá extremamente satisfeito e... Hoje em dia tem uma adoção cada vez mais forte do, do Linux no desktop por pessoas que não são técnicas, por causa desse problema de é, não pegar vírus. Agora com esse, essa história da NSA muita gente acabou escolhendo Linux com o término da vida útil do XP, também muita gente está tentando migrar para o Linux. É, a gente tem hoje em dia também empresas por trás do Linux que estão tentando é, torná-lo mais usável para pessoas comuns, como a Canonical. A gente tem outras distribuições Linux extremamente é, prontas para as pessoas que e não tem conhecimento técnico Como o Linux Mint Então assim é, Esse cenário Que você descreveu De sendo coisa De pessoas técnicas E nerds Cara é, Ele já mudou Faz muito tempo E você O tempo inteiro No seu e também Você fala de empreendedores 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 E critica o Linux No final Sendo que O Linux É a plataforma Dos empreendedores Cara Todos os grandes empreendedores Da tecnologia Hoje em dia De qualquer Qualquer grande site Hoje em dia Que você vai Por exemplo O Google O Facebook Twitter, todos esses, esses grandes bambans bans de hoje em dia, Dropbox, WhatsApp, todos essas, esses caras, eles usam Linux pra criar suas soluções. Então, se você tá desmerecendo o Linux desse jeito, você tá desmerecendo a plataforma que mais impulsiona os empreendedores hoje em dia. Bem, isso é minha opinião, pelo menos, né? É isso aí, piadinha pra fechar? Qual? Você
2: percebeu que, de todas as vezes que a gente pronunciou, em nenhuma vez a gente falou GNU Linux?
1: Eita,
0: porra! <risos> <risos> Volta o episódio! <risos> Nas notícias de hoje eu trouxe uma que eu achei muito legal porque junta duas coisas que eu gosto muito, quadrinhos e open source. Alan Moore, um autor renomado de vários quadrinhos, como por exemplo o Monstro do Pântano, a revistinha Piada Mortal do Batman, claro, V de Vingança, resolveu se juntar com o estúdio e criar uma plataforma de publicação de quadrinhos eletrônicos totalmente open source. Cara, é, para mim, essa notícia ela mostra como o open source está crescendo. Infelizmente, o, o open source tem as suas falhas. né? Eu prefiro o, o software livre ao open source, mas pelo menos sendo open source já é uma grande vantagem, porque a gente já elimina muitos problemas do software proprietário.
1: Tem uma pequena diferença entre um open source e o um software livre, que a gente tem que falar mais tarde. Mas é aquela coisa, por mais que tenha mínimas diferenças, isso tem saído, vamos dizer entre aspas, do mainstream da área de TI, assim, especificamente, só os programadores, só os desenvolvedores. Então, pessoas que não têm um certo conhecimento técnico e que nem é exatamente da área, tá começando a entender a filosofia do software livre, eu tô bem sócio do que for, mas da liberdade que você tem, isso é muito legal. Cara, e
0: pra um autor grande, como o Alan Moore tá postando uma coisa dessa, cara, é sinal de que tá dando certo. Aí é que me dá raiva quando, às vezes, eu tô no trabalho e vem aqueles gerentes falar que solução livre, né? Open source ou livre, não presta. Cara, isso me deixa tão enfurecido.
1: Ah, isso, isso aí daí é... É meio que uma desculpa, né? Porque já tá mais que provado que projetos não né, um só tem uma boa manutenção, tem muitos colaboradores aí preocupados com segurança, com estabilidade. Então, isso hoje em dia é um argumento que na minha opinião já é, é fraco. É fraco, mas
0: eu ainda ouço, cara. Eu ainda ouço aquele velho argumento. Poxa, mas e quando isso aí der problema? Você vai fazer o quê? Botar lá no fórum e esperar uma resposta? E é difícil você botar na cabeça da pessoa que, por exemplo, a Red Hat é uma das empresas que mais fatura... Eu não lembro como, como é que tá, cara, mas esse ano, no início desse ano, eles divulgaram um balanço, cara, que era absurdo os bilhões que eles ganham só dando suporte à tecnologia open source, como é que pode? E o pessoal ainda aposta que, quer dizer, o pessoal ainda diz que não, não dá dinheiro isso, mas enfim.
2: Voltando pro Alan Moore, esses dias eu li a Piada Mortal. Você leu? Você tem? Putz. eu ainda quero ler ela. Como assim, cara? Tu não leu ainda, não? O cara que leu na semana passada
1: falando. <risos> Mas você entendeu o final do, da piada mortal? Eu já
2: tinha Antes, de, antes de, de ler, eu já tinha visto a polêmica disso daí. Tem, não teve muito o que entender, né? O cara morreu mesmo. Tirou um pouco a graça. Assim, tá na polêmica ainda, né? Mas tem as, tem as duas vertentes, que o Batman matou e que o Batman não matou. Inicialmente, todo mundo tava acreditando que não matou. Mas, se você prestar atenção, sim, ele matou o Coringa.
1: Se você prestar atenção o próprio Alan Moore deixou claro. Ele deixou praticamente claro o seguinte na entrevista. Gente, o Batman o Batman matou o Coringa, tá muito claro isso. Tanto que você for ver nos quadrinhos do, do Coringa falando da, da piada lá do louco que andava por uma ponte de luz. Se for ver os quadrinhos que vai passando, o Coringa vai rindo. Depois é só o Batman que vai rindo. O Batman que né? ri. Aí depois o um quadrinho foca na, na poça de água que tem uma faixa de luz que é da polícia chegando. De repente a faixa de luz some. Entendeu? Então, segue aquela piada do tipo assim: que o, o louco tava dando meio na faixa de luz e a, e a luz acabou e ele caiu e morreu. Então, deixou meio que um, um sinal. Assim.
0: Para as dicas de hoje, eu trouxe uma que eu encontrei enquanto eu navegava na internet que eu achei muito bacana o cara disponibilizou no GitHub um código fonte de um programa bem simples em C que transforma o LED do teclado do Num Lock Scroll Lock e do Caps Lock num LED de indicador de uso de disco para notebooks da ThinkPad dois pontos é, interessantes nessa notícia que eu, quer dizer nessa dica que eu acho primeiro é que é, o código tá open source sei lá para todo mundo olhar o código tá muito bem organizado é um código simples fácil de se entender e que faz uma parada muito bacana e o segundo o ponto é, qual o propósito disso? Simplesmente porque é possível, cara. Porque é legal fazer. Aí, voltando um pouco pro assunto que a gente tratou no nosso primeiro episódio, que foi cultura hacker. É exatamente isso aqui. Isso aqui é personificação do, da cultura hacker. Então, achei muito legal e resolvi trazer pra gente.
2: Caraca, que, que inútil, hein, só porque pode fazer mesmo, é porque não sei é pra quê, né? Aquela coisa, né? Mas não, mas não é o que você falou, é porque pode, fa pode fazer, então o cara foi lá e fez. Né? É excelente.
1: Sinceramente, é, 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 isso que é isso que deixa a área de programação muito mais gostosa fazer essas coisas.
0: Eu também acho. É.
1: Porque você consegue. Você, você, primeiro, aprende, você vai aprendendo coisas novas. E, e isso, consequentemente, você vai fazendo uma coisa que você está se divertindo. Porque você está com o tempo livre. Então você acaba descansando, se divertindo e aprendendo mais, cara. Que coisa. Tem alguma coisa melhor do que isso? Não tem, velho. É verdade. É, mas o, os é. LEDs
2: continuam funcionando para as coisas originais, pra, para os quais eles foram feitos? Não. Ele vira só indicador de disco. Pois é, né? Então tem que fazer isso aí e fazer o LED, os LEDs funcionarem no, nos LEDs do gabinete lá, né? Pra, pra indicar caps lock, scroll ah, lock.
0: Cara, alguém tá? usa scroll lock e <risos> caps lock ah. e non lock?
1: Não, não. Sinceramente... E quando você tava lá mexendo no computador Você lá tá lá digitando Ô oh, meu Deus do céu, eu apertei o caps lock Meu Deus, que, que desastrado <risos> eu sou oh, oh, oh. Não, você vai digitar <risos> o caps lock Você vai ver, ah, tô digitando agora tudo em maiúsculo Então, quer dizer que eu apertei o caps lock Aí depois que você olha o indicador Você nem olha o indicador primeiro, não
0: É por isso que no meu teclado não tem caps lock Não tem? O, o botão caps lock não tem o LED? Não, o botão Caps Lock tem, mas ele não funciona como Caps Lock. Caralho. O meu Caps Lock é um ESC. Seu so cap...
1: <risos> so Caps Lock é um ESC? Alterou seu sistema operacional pra versão VI, é? Yeah. Mais ou menos. É, na verdade, eu não
0: precisei alterar o sistema operacional. O próprio Gnome, ele tem uma, uma configuraçãozinha um pouquinho oculta. Se vocês quiserem, depois eu coloco o caminho das pedras ali. Que você tem um, tem várias opções pra você desabilitar a tecla meta, a tecla Ctrl, tecla Alt, a tecla Caps Lock, Scroll Lock. Você consegue mudar as funcionalidades dela pra qualquer coisa. Aí, como eu uso muito Vim, e eu não gosto de ficar subindo a mão pra apertar o ESC lá no canto superior esquerdo, eu botei o, o ESC no lugar do Caps Lock. Aí eu não tenho problema de esbarrar no Caps Lock, e eu não preciso ficar... Levando minha mão pro alto Toda vez que eu vou mudar de modos no vim Eu simplesmente eu Chego o dedo medinho pra esquerda E pronto, acabou Personalização root
1: Cara, você acha que essa alteração Era root? <risos> você já ouviu falar do x -Monod. Sim, sim Pra aprender é rastro Só pra configurar essa bosta <risos> É igual o
0: você tem que aprender Lisp pra mexer nele.
1: Cara, em Max eu, eu tentei abrir minha cabeça, cara, mas é tanto control Alt nesse negócio que eu prefiro o VI mesmo, que ele é, as já são semânticas mesmo, ela já tá, já tá de monta tamanho <música> esse link é uma coisa bem interessante para quem está começando com distribuição Linux e ainda não tem alguma ideia de qual distribuição vai usar. Basicamente esse site aqui é, ele tem algumas perguntas que você responde, basicamente se você, sabe, se você sabe o que é uma distribuição Linux se você já instalou um sistema operacional até coisas do tipo assim se você vai usar no seu desktop se você vai mexer com desenvolvimento então a partir das perguntas que você for respondendo, entendeu? Vai te mostrar uh, uma ou mais distribuições que se encaixa perfeitamente com você, né? Porque distribuição e time de futebol, cada um tem
0: o seu, então. Olha aí que interessante, tô acessando agora, continuei. Eu tô fazendo aqui o teste. Eu acho que eu já fiz isso há muito tempo atrás, mas eu não lembro mais o que, que deve ter dado.
1: Bom, no meu caso ele acertou, né? Ele, é. ele, ele me recomendou usar o Debian. Ah, legal. Ixi, ele me deu
2: o Ubuntu, Linux Might, Fedora, Mandriva, OpenSUSE com 95%
0: Debian e Kubuntu. Foi, é. Eu acho que ele te chamou de noob, hein? Ou então pode ser que eu sou um cara que me vire com qualquer um. E aí? Ó oh, meu, filho da mãe, 100% Linux Mint, tá me sacaneando. <risos> Gostei do site, não. <risos> Desde o surgimento, a internet era algo para poucos e voltado para uma minoria. Universidades, centros de pesquisa, governo e exército. Isto devido ao alto custo e complexidade de se manter e de se utilizar um sistema conectado e funcional. Entretanto, com o advento da linguagem HTML e do protocolo HTTP, um desses problemas estava sanado. Mas, a licença de servidores para prover conteúdo ainda era algo inviável para réis mortais. Até que uma revolução começou. Seu nome? GNU/Linux. O episódio de hoje é sobre GNU Linux, mas antes de falar sobre o GNU Linux em si, é importante explicar um pouco sobre os componentes de um sistema operacional. Ele pode ser dividido em duas partes, que é o núcleo e as suas ferramentas ou componentes. I'm, I'm sorry, what? O núcleo, ou o kernel, como a gente chama, ele é responsável por fazer toda a troca de informações entre a parte física da máquina, né, o hardware, e a parte lógica, que é o software. Se você tem dificuldade um pouquinho de entender, caso você esteja começando na área de informática e não sabe distinguir muito bem o que é software e hardware, tem uma brincadeira muito bacana que a gente fala o seguinte: Tudo aquilo que você xinga é software, e aquilo que você chuta é o hardware.
2: Não, cara, essa brincadeira não é bacana, não,
0: velho. você é, é muito velho, já né? chega. Cara, mas cara, você já precisou explicar pra um tio seu o que é hardware e o que é software? Cara, isso é sim funciona.
1: Que já funciona, eu já usei. Todo isso. mundo
0: já usou essa pra explicar pra alguém, velho. É verdade, verdade. É. Na, na prática pro leigo, isso aí é o que, é o que vai resolver. Ou seja, em outras palavras, o Kernel, ele realiza operações, por exemplo, como leitura de arquivos, escrita, comunicação de rede, gerenciamento de processo, gerenciamento de memória, etc e tal. Ele trabalha nesses conceitos mais baixos. Ele não tem visão, por exemplo, de o que, que é um arquivo, se ele está te entregando uma imagem ou um vídeo. Para ele não importa, para ele é uma sequência de, de bits. Ele trata como se fossem binários, tudo.
1: É aquela história, né? Quando você está fazendo alguma atividade no computador, Sendo lendo algum, algum arquivo, algum editor de texto que você está abrindo para ler alguma coisa, algum vídeo, beleza, você está vendo o resultado final de todo um procedimento que ele faz por trás, coisas que você nem tem a obrigação de saber, mas que o kernel. Que faz parte do sistema operacional O trabalho dele é esse Então o trabalho pesado ele está fazendo Para você, que não é a sua obrigação
0: Bem, aí tem as ferramentas E os componentes responsáveis pelo conceito Mais abstrato da operação do computador Que é por exemplo isso que a gente falou, né, que é salvar um arquivo Ele que vai fazer Toda essa questão de implementar protocolos Fazer a formatação dos arquivos Interface de comunicação com o usuário Tudo isso, tudo isso são componentes que Se utilizam do kernel para fazer um computador Ser funcional All explicado essa questão de kernel e, e os, todos os outros componentes ao redor dele, é importante a gente destacar que tem uma mutualidade entre isso. O kernel não conseguiria operar um computador satisfatoriamente para um usuário se não fosse essas ferramentas, e as ferramentas não poderiam desempenhar suas tarefas se não fosse pelo kernel. Um depende do outro, ou seja, um não é mais importante do que o outro, todos são necessários. Aí, assim, para quem tá começando na, na área de informática, talvez esteja um pouco perdido dessa questão, essa ideia de kernel e ferramentas ao redor do kernel e tudo mais, uma boa abstração para você entender isso, é pensar no computador como se fosse um carro o kernel é o motor, é ele que faz tudo girar, ele é o núcleo mas um carro não é um carro se ele não tem banco, se ele não tem carroceria se ele não tem um sistema de descarga, se ele não tem um sistema de direção, não tem os pedais para você controlar, sem isso você não consegue operar o carro, a não ser que você seja muito hardcore e vá ficar mexendo no motor com a própria mão lá, puxando todos os pininhos, você precisa pro carro se mexer. Ao mesmo tempo o carro se sem motor, só na Banguela, né? Exatamente. É, só que um computador sem kernel, nem na Banguela. <risos>
2: Vamos começar esse lance aí do, do que, que, é, o que, que é o Gnu falando sobre a palavra Gnu Gnu é um acrônimo recursivo que quer dizer Gnu is not Unix Cara, se fosse Anu também daria certo Se Sim. fosse Binu também daria certo Sim. Então esse G é arbitrário
0: Não O G, o G é por quê? Porque é uma palavra, Gnu é o nome de um animal no final das contas ah, e aí que eu ia chegar. Então o G acabou sendo arbitrário, mas também pra casar com, com esse animal. Exatamente.
2: Aliás, não, foi, não foram os Gnus que mataram o Rei Leão?
0: Não, cara. Não. Tá, os Gnus passaram por cima do pai do Simba, o Mufasa. Matou? Matou tá. Mas oh. foi o Scar que jogou ele lá de cima. Foi? Não, mas foram,
2: foram eles, cara. Eles podiam dar uma freada lá, cara. Era o Rei deles. É, cara, é, é raciocínio de
1: manada.
0: Eles não são responsáveis por isso. Já viu, né, Gilles? Eu gosto de ficar provocando o Magno, que ele fica maluco, cara. Ele fica maluco.
1: Não, dependendo, dá até pra associar alguma coisa. Então quer dizer que o GNU é o Linux que acabou passando por cima do Unix, que derrubou... Eita, derrubaram o, essa foi cima, complexa, foi?
0: cara. Eu
1: sei, foi. <risos> <risos>
0: gente que discute sobre o, o nome do Linux, né, do sistema operacional Linux. Tem pessoas que se chamam só de Linux, tem pessoas que afirmam que precisa ser chamado de GNU Linux. Por que essa confusão toda? O que, que é o GNU e o que, que é o Linux?
1: É Tem essa confusão mesmo em relação a isso, mas tem toda uma história por trás. Né? Ah, isso Começa pelo princípio do seguinte, que o... Esse GNU foi uma palavra que o Richard Stallman criou para definir um projeto que ele estava fazendo, né, que era para ser um... um código aberto, né. Ele fez esse sistema operacional porque ele ele estava desenvolvendo algumas coisas para Unix, mas só que esse código acabou sendo fechado, né, pela, pela
0: AT&T. E o Richard Stallman estava se vendo enclausurado, sem poder mexer nas ferramentas que ele gostava, sem poder melhorar então ele resolveu, em vez de sofrer calado com isso, digamos assim, ele resolveu substituir essas ferramentas fechadas por versões que ele mesmo implementava. E aos poucos ele foi juntando isso e transformando no sistema GNU, que nada mais era do que o projeto de um sistema operacional completamente livre aos moldes do Unix.
1: Mas você sabe que a gota dada disso, pelo menos que eu tava dando uma olhada, que é o seguinte, o pessoal tava fechando o código do Unix e tal, o Richard Stallman já não tava gostando, mas ele ficou meio assim, ó, é. Você vocês estão fechando, mas eu não tô gostando disso. E ele só tava observando essa situação toda. Mas ele teve uma necessidade na faculdade que ele teve que customizar o drive uma impressora que a, que a faculdade usava. Porque ela
0: vivia travando
1: papel. Vivia travando papel. Ele precisava fazer uma alteração no drive. Só que o código fonte desse drive era fechado. Então o que é que ele fez? Ele tentou conversar com a empresa que era responsável por esse drive e tentou entrar é, em um acordo em que ele não ia divulgar, não ia falar nada dessa alteração, e muito menos de que ele tinha esse código-fonte. Mas que ele precisava fazer essa correção, essa melhoria, porque a faculdade precisava, tá dentro do de um problema da impressora. Então, a empresa simplesmente disse que não queria fazer, não queria fazer, mas, se eu não me engano, eles acabaram fazendo, mas, mesmo assim, ele não ficou satisfeito com isso. Então, isso meio que ficou veio virou uma gota d'água, sabe? Ele já ficou cansado. Poxa, eu só tava querendo fazer uma alteração no drive para fazer o negócio funcionar. Então, eu não tava querendo roubar o código fonte, distribuir. Não era nada disso. Eu só precisava de fazer uma alteração que a faculdade tava precisando. Então, essa foi o estopim para ele começar a pensar em desenvolver um sistema, né? Baseado no Unix, para que todo mundo pudesse mexer e é fazer é. o que quiser com ele. Agora, muita gente
0: critica ele que ele começou fazendo o sistema de uma forma errada, que ele deveria ter começado pelo kernel, porque até hoje eu não sei se todo mundo sabe, mas até hoje o pessoal não terminou o kernel do GNU Entretanto, todas as ferramentas do GNU estão prontas. Aí o pessoal critica muito Poxa, mas o Richard Stallman começou o sistema às avessas, né? Ele começou a desenvolver pelo menos as primeiras ferramentas Mas eu acho que na verdade ele teve uma grande numa sacada, porque como ele foi desenvolvendo as ferramentas ele pôde trocar as ferramentas proprietárias do Unix pelas ferramentas dele E aos poucos, quando as pessoas do o MIT estavam se acostumando a, com as ferramentas dele, quando ele trocasse o kernel o pessoal nem ia notar a diferença porque o pessoal já estava acostumado com as ferramentas de utilização do sistema operacional e o kernel é transparente para os usuários. Então se ele fosse fazer uma troca primeiro do kernel, a versão do sistema dele, o GNU, seria completamente limitado, não teria todas as ferramentas que o Unix tem e ninguém iria aceitar até que ele amadurecesse a todo o sistema. Então ele tentou fazer uma, uma troca transparente. Eu acho que foi uma, uma grande sacada, mas o pessoal nem sempre ver esse detalhe. I I I Se ele tivesse tentado começar pelo
2: kernel, até hoje ele não tinha conseguido, sabe? Então ele fez bem.
0: É bem provável mesmo.
2: Tá até hoje tentando.
0: <risos> Mas é porque a ideia do kernel do GNU é bem mais complexa. A ideia dele é microkernel. A gente fala disso em outro episódio porque é bem mais abstrato. É, aí o pessoal já deve estar tá sacando um pouco já que a gente falou que o kernel do GNU não está concluído, vocês conseguem imaginar que o GNU são as ferramentas que estão ao redor do Linux hoje em dia e exatamente isso, as ferramentas que a gente usa no Linux são todas do sistema GNU, o compilador GCC as bibliotecas básicas como a Glib o Bash, que é o shell do Linux também é da, do GNU, o grep, o Find, o History, o LS, todos esses comandos, o ambiente gráfico GNOME é do sistema GNU, tanto que GNOME quer dizer GNU Network Object Model Environment, ele era uma interface gráfica voltada para o sistema GNU, inicialmente.
1: É, realmente, Richard está, ele sendo um bom programador, ele é um péssimo cara para escolher nome, viu?
0: Mas o nome do Gnome não foi escolhido pelo Richard Stallman, não, até onde eu sei. Foi o o espanhol lá, como é que é o nome?
2: É. Miguel, Miguel de
0: Casa. Isso, Miguel de Casa, esse cara mesmo. Inclusive, ele depois abandonou o Gnome, deu uma confusão, porque ele foi para o se não me engano. Nossa, isso aí é uma outra história que a gente contou outro dia. Tá vivo ainda esse Richard Stallman? Tá, claro.
1: Tá, Tá vivo, tá com uma barba chegando até o joelho. Tá usando, tá usando um, um telefone de rádio open software que foi criado em 94. Tá, é, tá, vivo. <risos> tá, tá vivo.
0: No modo dele, mas tá vivo.
1: <risos> é porque eu acho legal a gente
2: tá aqui falando sobre, sobre uns caras que estão vivos ainda, mas que já fazem parte da história de, um, de, um, de uma disciplina, né, cara? Sim. Coisa que a gente não pode fazer de outras aí que são muito é. mais antigas. Então a gente tem que se orgulhar de fazer parte da história, cara. A gente tá, tá, tá vivendo a criação de uma, uma coisa completamente nova. Daqui a, daqui a 100 anos as pessoas vão estar tá falando dele, mas como igual a gente fala de Einstein, por exemplo.
0: Exatamente. Inclusive, fazendo ponte com o início do episódio, se vocês colocarem o Richard Stallman do lado do Alan Moore, vocês não veem muita diferença, não.
1: Na verdade, tem uma pessoa que o Richard Stallman é muito parecido também, sabe qual é? Quem? O Henrique Cristo. O oh, Pai, Eterno em Deus Infalível, Criador do
0: não não acho não <risos>
1: Bom, mas o nível de maluquice dele já tá a tal nível que já tá chegando perto de
0: ser um hino cristo já. Isso aí também eu quero fazer um episódio depois só sobre filosofia GNU pra entrar nessas maluquices do Richard Stallman, porque quando a gente começa a ver parece um pouco absurdo, mas lá no fundo o cara tem razão. Por exemplo, você falou do celular dele de 1994 você viu que recentemente o Snowden declarou que a NSA consegue emitir comandos pro seu celular pra ele fingir que tá desligado, mas ele fica monitorando o áudio e o vídeo de tudo que tá ao redor. Agora
1: vai criar um name com a cara do Stalman e escrito assim, chupa a sociedade. Né?
0: Exatamente, eu te avisei. <risos> é, falando eu, eu te avisei. avisei. É, o é.
1: assim.
0: <risos> que, que aconteceu? O Richard Stalman foi trocando tudo ao redor do Unix. E de repente, quando eles estavam com quase tudo trocado, que eles precisavam de um kernel, apareceu o kernel Linux. E a galera ficou tão empolgada com o kernel Linux que pegou todas as ferramentas do sistema GNU e portou pro kernel Linux, que também era baseado no Unix. E olha que o pessoal disse que isso não foi muito difícil de se fazer, graças a uma coisinha chamada padrão POSIX. Como todos obedeciam o POSIX e, o, e os códigos das ferramentas, eles eram quase que portáveis, entendeu? Você só precisava às vezes fazer uma adequação ou outra a nível de instrução de compilador e pronto. Uma vez portado o compilador, o resto foi simples. Aí a gente conclui que o Linux é o que É o kernel e o GNU é essa ferramenta que tem ao redor, então, o que a gente estava falando. E a gente vê aí, tem essa relação De mutualismo que a gente falou lá atrás Se não fosse o GNU, a gente não teria O sistema que a gente usa hoje em dia E se não fosse o Linux, talvez a gente ainda Estivesse esperando o kernel do GNU então tem essa guerra que o pessoal fala que tem que falar GNU Linux e outros que falam que tanto faz, o importante é que a gente teve sucesso fala só Linux que é mais fácil Eu, eu concordo, cara, um pouco eu sempre tento escrever GNU Linux quando possível, porque eles merecem, cara, o, o crédito de muita coisa sim. Por exemplo, teve um estudo que constatou que o kernel Linux na verdade só compunha 3% do código fonte utilizado em uma distribuição enquanto 28% era código GNU e o restante era código de terceiros ou da própria distribuição. Então, você vê que o sistema GNU tem um peso, quando comparado com o Kernel. Não estou menosprezando o Kernel. Lógico que ele é extremamente importante, mas a gente também não pode menosprezar o GNU. Ele também é importante.
1: Sim, eu concordo, mas para quem trabalha na nossa área, já está careca de saber. Então, fora de quem, quem não é da nossa área, está pouco se lixando. As pessoas já, já sabendo o que, que é lindo, sabendo o o porquê que ele é aberto e saber entender os princípios do, do software livre, entendeu? Não importa se, se o cara tem que saber porquê que é GNOME ou não. O objetivo deles, que é trazer um código aberto e que dê liberdade para quem for usar, já foi alcançado. Se tá usando o nome ou não, é, na minha opinião, é mera, mera atitude infantil, assim.
0: Como leitura adicional, tem um artigo escrito pelo próprio Stallman no site da Free Software Foundation que chama Por que GNU Linux? Eu recomendo um pouco a leitura que ele destrincha um pouco mais tudo isso que a gente falou aqui e explica bem basado a história da nomenclatura e por que que eles acham importante. Eles falam, né, que tem que contar a história. Você pode não usar o nome, mas pelo menos fale sobre nós. É, o Gil falou aí que ah, o pessoal tá careca de saber. Eu já encontrei muita gente em fóruns de Linux que o pessoal não sabe por que, que é GNU no Linux. Então, eu acho interessante escrever, nem que seja só, simplesmente pra pessoa me perguntar, por que, que você escreve no Linux? Pra eu poder pegar essa historinha e contar para eles para eles saberem. Ninguém. É, vendo
1: por esse lado tudo bem, mas a questão é o cara ele ter um interesse, né, pra saber. Mas tá, acaba que isso é um caso ou outro, mas boa parte não tá muito interessada, né.
0: A maioria não tá nem aí. Beleza, então senta que lá vem a história. É isso aí.
2: Para a gente entender quão importante é o GNU Linux, é, a gente tem que lembrar que, tipo, 30 anos atrás, computadores eram, eram, eram coisas grandes, caras, é, capacidade de processamento e memória super baixas, e cada computador tinha o seu próprio sistema operacional, né? Customizado para aquilo que ele tinha que fazer.
0: Importante que, ressaltar que isso aqui não é o computador que a gente está, que vocês têm em mente hoje, computador pessoal. Isso aqui eram um computadores de grande porte, que usados em universidades, em órgãos militares do governo isso aqui era outro nível de computador era o computador que você entrava dentro os computadores ocupavam salas nessa época
2: Exatamente. Então, por causa dessa diversidade de sistemas operacionais, dadas as diversidade de computadores também que existiam, né, tinha a questão de não tem não tinha interoperabilidade, né cada um tinha uma forma de trabalho diferente dos outros. Isso começou a mudar lá na, no, nos idos de 69, quando um time de desenvolvedores da Bell, Bell Labs, começou um projeto para tentar sanar essas dificuldades. Eles tentavam é, tentaram criar um sistema operacional que fosse simples e elegante, escrito no maravilhoso, simples e elegante C
0: ao invés de usar o assembly. Oh, não menospreza o C não, velho. Que isso? Não, não, não simples e
2: elegante. Isso não tô menosprezando, cara. Eu, eu senti tô um sarcasmo. Não, não. Eu adoro C. Ah, Poxa, tá. pode, não Acredite, eu adoro C. Uma das características principais né, era a capacidade de reciclar o código ou a interoperabilidade. Esse seria o, esse foi o projeto que eles chamaram de Unix. Como eu falei, né, a parte mais importante era a reciclagem de código. Foi implementada para criar um conceito de uma pequena unidade responsável por interfacear o software e o hardware e é isso que a gente chama, esse pedacinho de código que a gente chama de kernel.
0: Cara, é interessante você ver como Unix definiu muita coisa no mundo da tecnologia. Ela definiu uma linguagem de programação extremamente utilizada, que é o C. Ela definiu um dos sistemas operacionais mais utilizados no, no mundo, que são os derivados do Unix. Ele definiu o termo kernel. Ele definiu, cara, o conceito de interface de camadas de software. Cara, é, é absurdo. Se você parar para estudar a importância do Unix e do Dennis Rich e do Ken Thompson, os dois desenvolvedores, do Unix, cara É, é absurda a importância deles na história da tecnologia ah,
1: Isso é verdade, eu admiro muito esses caras Tanto é que eu fiz a questão de comprar um livro sobre linguagem C que está na 28ª edição que os autores são justamente eles.
0: Sim, eu conheço esse livro. É aquele que tem só a letra C na capa. Só tem
1: a letra C. na. Essa, eu peguei uma capa um pouco nova, é mas isso? o livro é tão antigo que você pode perceber na, na letra que está que no papel que é basicamente um livro escaneado. Que a letra era praticamente de didatilografia. Caramba! Mas, cara, a abordagem, do, a abordagem de como ele fala sobre ser é tão diferente, cara, que eu não até hoje não vi nenhum livro de programação que aborda um ensino de uma linguagem de programação tão legal e de uma visão tão diferente e que também você aprende mais a fundo a linguagem, sabe? A tecnologia é muito incrível. <música>
0: Então, como eles definiram a ideia de kernel, eles definiram também o conceito de interoperabilidade, porque uma vez que você concentra o seu código importante, né, toda a comunicação de hardware em um, uma unidade atômica, você pode apenas reescrever esta unidade atômica para todos os outros hardwares que apareçam. Dessa forma, toda a parte superior, a parte mais abstrata do sistema operacional, nunca vai ser tocado. Dessa forma, você consegue um, um sistema operacional é, alcance vários hardwares diferentes. É através de, desse conceito de kernel que a gente consegue essa interoperabilidade.
2: Dessa forma, quando um computador era trocado, como cada computador tinha o seu próprio sistema operacional, você tinha que treinar toda a tua equipe de novo naquele novo sistema. Dessa vez, como só trocava a máquina, você só trocava lá o pedacinho do código que era o kernel, você não precisava retreinar a galera de novo. É invisível, né? Ele é transparente pro, pro usuário final. Então, para pro usuário não mudava praticamente nada, exceto melhoria de desempenho seja lá o que for, porque o, a pessoa trocou o computador. Então, dado essa, essas facilidades, essa interoperabilidade, vamos dizer assim, inclusive sistemas diferentes começaram a se comunicar, a poder se comunicar via rede,
0: né? Então surgiram os sistemas Unix compatible. Mas apesar desse grande sucesso do Unix, ele ainda estava restrito aos mainframes, né? E a microcomputadores das
1: universidades. Ele não era um sistema pessoal ainda. A questão é que, como ele ele era restrito, né, a questão de universidades e governos, mas ele era distribuído livremente só entre as universidades até então, né. Mas só que em 1981 a AT&T, né, a empresa que o... Que patrocinava o Bell Labs. Isso, né, que era a Bell Labs, né, que era o Ken Thompson e, e, o, e o Rich trabalhava, começaram a, a licenciar o Unix para os fabricantes de computadores, né, então acabou que fechou o código. Então você precisava da licença para você usar o sistema
0: operacional. Aí em 84, o professor Andrew Tanenbaum, quem estuda sistemas operacionais, redes ou redes de computadores, com certeza já ouviu falar desse cara. Ele está em todas as partes importantes da tecnologia também. Ele se irritou com o crescimento de complexidade do núcleo Unix e resolveu criar sua própria variação, que a gente já citou aqui, que foi o Minix, que era um mini Unix. E ele era apenas para fins educacionais. Para que, que ele usava o Unix antigamente? Ele usava para dar aula. Só que, como ele começou a ter ter que escrever um novo sistema, ele resolveu fazer o seguinte: eu vou escrever um livro para escrever esse sistema. Então ele começou a escrever um famoso livro também chamado Sistemas Operacionais, Design e Implementação, enquanto ele escreveu o Minix.
2: E é aí que entra o Linus Tordes, né? Que ele era um estudante E ele começou a, a mexer Nas funcionalidades do, do Minix Para adequar as necessidades
0: que ele tinha Isso. Só que o Tannenbaum não gostou muito da ideia, né? É, porque ele era... O, o, o Torvalds e o Tannenbaum, eles sempre bateram de frente. Inclusive, tem uma discussão super famosa entre o Linus e o Tannenbaum sobre as diferenças de kernel, que um defende o kernel monolítico e o outro o kernel... o microkernel. Então, como eles nunca se deram muito bem, eles tiveram um, é, um desentendimento de códigos a serem alterados no Minix. Nessa, nesse desentendimento, o Linus resolveu fazer uma versão própria que veio a ser o Linux Posteriormente.
1: É, acaba que essa discussão do Linux em Tanebal, basicamente o Linux falou: É, esse Linux é bom, mas não é tão tá bom assim, e o Tanebal falou assim, parece que praticamente acabou falando pro Linux assim, cala a boca, isso é recalque, né?
0: <risos> Aí o Linux mandou um beijinho no ombro pra ele. Beijinho
1: <risos> no ombro! Please, não, não Faz velho meu beijinho no ombro e é, Não, Eu acho
2: que o Tanembal <risos> Velhinho, olhou pro cara 21 anos, né? Moleque Porra, tu vem falar do meu negócio aqui que eu tô, tô mexendo Tem tempo, vem dizer, vem falar
1: merda pra mim Sai fora, pai e assim, o Linus até hoje ele é, ele é desse ponto, né? O que ele acha que presta, que não presta, ele fala mesmo, não tem papo na língua, né? E querendo, nossa, por mais que ele seja arrogante nesse ponto, mas é um, é um arrogante é. que tem razão.
0: Pra você ter ideia, Ricardo, de como o cara caça confusão, tem um vídeo no YouTube dele respondendo perguntas numa universidade, se não me engano, e uma menina pergunta. Cara,
1: isso é <risos> sensacional!
0: Aí uma menina pergunta, Linus, por que, que o Linux não funciona direito no meu notebook que tem placa de vídeo híbrida da Nvidia? Aí ele pega e fala, que a Nvidia só tem babaca, eles não sabem trabalhar em comunidade, aí ele olha pra câmera e estica o dedo do meio e fala, aqui Nvidia.
2: So, Nvidia, fuck you. <risos>
0: Continuando aqui sobre a história do, do Linux... É, em 25 de agosto de 1991... O Linux mandou uma mensagem... Para a lista de discussão comp.os.mini... Que era mais ou menos assim... O assunto era... O que mais você gostaria de ver no Minix? Aí ele começa assim... Olá a todos que estão usando o Minix... Eu estou fazendo um sistema operacional livre... É apenas um hobby... Não será nada grande e profissional como o GNU... Para AT386, 486 e demais clones... Está sendo desenvolvido desde abril... E está quase pronto... Gostaria de receber qualquer feedback... Sobre sobre o que as pessoas gostam ou não gostam do Minix, uma vez que o meu SO se parece um pouco com ele, tem o mesmo layout físico e sistemas de arquivos, devido a razões práticas, entre outras coisas. No momento, eu portei o Bash e GCC, e as coisas parecem funcionar. Isso implica que irei conseguir algo prático dentro de poucos meses, e gostaria de saber quais as características a maioria das pessoas gostaria que ele tivesse. Quaisquer sugestões são bem-vindas, mas não prometo que eu vá implementá-las. PS, sim, ele não tem nenhum código Minix, e possui um fs multitarefa. Ele não é portável, usa troca de contextos, 386 etc, e provavelmente nunca será compatível com nada além de discos rígidos a ter, uma vez que isso é tudo que eu tenho. Você vê, cara, nesse texto dele, como era um projeto de fim de semana, simplesmente para se divertir. Ele não tinha nenhuma pretensão de criar nada grande ou de, de revolucionar nada. Mas eu acho que depois que o pessoal leu isso aqui e deu uma olhada no código-fonte do Linux, eu acho que essa lista de discussão do, do Minix deve ter esvaziado drasticamente. Cara...
1: Se aconteceu, acho que foi aos
0: poucos, na é verdade? Que eu acho que devia ter muita gente que devia estar. Tá, deve ter se empolgado com as possibilidades, sabe?
1: É, tá, depende se foi aos poucos, né? Porque o Minix naquela época você não podia fazer muitas coisas com ele, né? Senão o Tânia ia ficar chateado, ia ficar enchendo o saco, né? Então provavelmente deve ter esvaziado mesmo a comunidade do Minix.
0: É, o legal é que desde o início O Linux ele foi lançado com a licença GPL Porque como o Gilson tinha falado O Linux tinha em mente já garantir a liberdade das pessoas E um fato um pouco conhecido É que inicialmente o nome do projeto não era Linux Era Freaks Uma mistura de Freaks Free e X, fazendo alusão ao X do Unix e do Minix. O Free que é uma palavra em inglês utilizada para denotar pessoas estranhas. Ela era muito utilizada pelos jogadores de futebol americano, do ensino médio, para se referir àqueles nerds que tinham. Então, provavelmente o Linux deve ter sofrido bullying na, na adolescência dele e queria nomear o sistema baseado nessa palavra. Só que um colega do Linux, chamado Ari Lemke, ele que administrava o FTP da universidade, onde o, o código fonte do Linux foi disponibilizado. Ele Achou muito escroto esse nome e resolveu mudar. Mas foi assim na cagada. Foi, ele quis fazer uma brincadeira com o nome do Linux, do Linux e do Unix. Aí ele pegou o início do nome do Linux do Linus e colocou um X no final. Só isso. Aí depois ele falou que Linux significa Linux
2: is not Unix também. Não. Mas, mas casa.
0: Pior que Pior casa, que velho. Cara. Eu nunca tinha me tocar disso.
2: Depois é Linux. Filho da, is da mãe, not velho. Unix, Ué, eu Enfim. pensei que era isso, não é não? Não, não. É, Então <risos> vale aí, ó. Botei uma, 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 é. uma nova teoria aí. <risos> Ah, sim, assim, você falou anteriormente aí que o Kernel Linux foi lançado com a licença GPL, né? Recentemente a gente teve um caso aí, todo mundo conhece o WhatsApp aqui. Ah, né? é? Aí, na verdade, até demorou pra um brasileiro chegar lá e fazer o famoso Zap Zap, que muita gente já conhecia o WhatsApp por aqui. Como Zap Zap, né? Demorou pra aparecer um, um, um sujeito fazendo isso, né? E tava Muito até. Muito oportunismo começou...
0: mesmo, viu?
2: Pois é, por isso que eu tô falando, demorou, brasileiro, né? E aí o cara foi lá e fez, só que ele fez é, baseado no Telegram, né? Que tem licença GPL. Só que o cara foi lá, é, fez a customização dele lá, mas no básico é, é, o Telegram, é o Telegram só lá no fundo rodando, né? Tem uma interface muito parecida com o WhatsApp, soltou e, e, e mandou ver a galera começou a usar. Só que o próprio pessoal do Telegram começou, é, verificou que ele não, a, não respeitou a licença do, do Telegram, que é GPL. E ele não liberou, não disponibilizou o código-fonte.
1: Deixa eu explicar. Ah! Wow, you look pretty cool. desculpa, desculpa te interromper a questão é a seguinte, deixa explicar até acompanhei essa história do início desse zap zap o que, que aconteceu? cara, de repente surgiu esse zap zap do google play e tal, até apareceu se não me engano no G1 no, no site de notícia. ah, o um aplicativo que o brasileiro desenvolveu segue mais ou menos a ideia do whatsapp ah, eu tenho uma simples opinião pra ele mexer no que ele mexeu, ele não pode ser um simples desenvolvedor, ele deve ter algum conhecimento um pouco avançado e certeza certeza ele deve saber o que é um open source, que é um software livre, e que isso existe uma coisa que normalmente softwares usam, que se chama licença, né? E pela notícia que ele tava tendo um tech tudo desse ele tava dizendo que ele conhecia a licença. Cara, me poupa, o cara conhecia da licença, assim, ele só aproveitou a oportunidade que ninguém tava falando nada e começou a, a desenvolver. O cara praticamente pegou o código o fonte do Telegram, alterou algumas coisas e mudou o nome. E o cara é tão, me desculpe, mas o cara é tão descarado que ele fez uma versão com propaganda e sem propaganda ele criou um Zap Zap Plus Estava vendendo acho que uns 3 reais Cara,
0: <risos> é, muito, é
1: espírito cara pode porco, fazer isso? muito espírito de é muito espírito de pouco e o Telegram falou com ele porque eu e uma galera começou a encher um saco no Facebook, no Twitter tanto que um cara tweetou no Telegram e falou, Ó, tem um tal de zap, zap que tá usando a mesma base de código de vocês e não tá é, é, abrindo o, o código fonte seguindo a, a licença que vocês colocaram, então foi uma galerinha que tava encheando que começou a falar com o Telegram que aí, aí depois o Telegram que ficou sabendo notificou esse
2: cara Mas o que eu acho interessante É que o, o pessoal da Telegram Eles não Pelo menos pelo que eu li na reportagem Não teve um tom de ameaça assim. Na verdade eles se ofereceram Pra ajudar o cara A falar não Libera o código aí Porque você tá Senão o seu, seu aplicativo Vai acabar saindo da, da, Do Google Play e tal Porque não tá seguindo A, a, a licença Esse tipo de coisa Você tem que liberar o código Que você tá usando e tal não foi igual, sei lá, alguém que tem um código, o um código fechado e chegou lá falando: "Você tá usando meu código, pode parar", Não, na verdade, pelo que eu entendi, eles ofereceram para ajudar. Não, o meio correto você fazer isso é isso, tal.
0: Após dois anos do lançamento, o GNU Linux já tinha 12 mil usuários. Baseado nisso aqui que eu digo que eu acho que a lista de discussão do Minix esvaziou, cara, porque cresceu muito a base de usuários por um projeto de fim de semana. Ah, é com verdade.
1: certeza. Pensando bem.
0: E como a licença do Gnu Linux incentivava as pessoas a adaptarem, modificarem, contribuírem para o kernel, teve essa adoção forte. E dada essa característica aberta de você saber o que está que rodando exatamente no seu computador, grandes agências de segurança ou empresas que tinham negócios críticos começaram a apostar nessa tecnologia, como a NASA, a NSA, Forças Armadas, o governo, né? Todas essas empresas precisavam de sigilo e de certeza de que o sistema era seguro, que não tinha nenhuma forma de espionagem, começaram a adotar o, o Linux. Então, o crescimento dele começou a ser exponencial. Como o Linux ele era gratuito, ele incentivou drasticamente o crescimento da internet acessível para qualquer um. Imagina vocês o custo que é manter um servidor Windows. Porque você não tem que ter apenas a licença do Windows. Você tem que ter a licença do Windows, você tem que ter a licença de um antivírus, você tem que ter a licença de um firewall, você tem que ter a licença de um servidor de aplicação, de um servidor da camada de apresentação, de um banco de dados. Tudo isso você começa a pagar. Começa a ficar caro manter um sistema na internet dessa forma. Como o Linux era gratuito e logo em seguida foi portado para ele o Apache e começaram a surgir soluções de banco de dados, ele começou a crescer e incentivar o crescimento da internet acessível para qualquer um. Uma internet de baixo custo, digamos assim. Tem na, na Linux Foundation dois videozinhos que contam a história do, do Linux, bem legal, que é a Linux History e, e, o, e o How Linux is Built. Ele é bem legal, mostra de uma maneira mais abstrata de como que o Linux surgiu, quantas pessoas contribuem, como é que é o crescimento do Linux, é bem legal. E também tem um documentário chamado Revolution OS, que é muito bom, explica desde o surgimento do GNU, todo o incentivo do Stallman para criar o projeto, até a criação do Linux, bem legal também. Tem também o documentário do Decode Linux, que ele também aborda um pouco essa questão do desenvolvimento do kernel é um documentário, se eu não me engano, finlandês, pelo que o Gilson me passou. Ele também é bem bacana, vale a pena vocês assistirem. Está tudo disponível no YouTube gratuitamente.
1: Bom, interessante que diante de toda essa história, essa breve história que a gente fala do Linux, isso até hoje já se passou vários anos. Então houve um bom desenvolvimento do Linux, vários desenvolvedores né, co é, colaborando com o projeto, empresas começou a aderir o sistema operacional e acabou se tornando um belo case de sucesso no Linux. Né? Então essa história que o pessoal diz que não usa Linux, né, ou que o pessoal fala que o Linux é um sistema operacional pouco utilizado, é desses 4, 5 anos pra cá isso já é um mentira isso já se tornou mentira, pra vocês terem uma ideia, mais de 850 mil celulares com Android são ativados todos os dias, né, e pra quem não sabe, uh, o kernel que o Android nesse base é por trás da é Linux. Então, já começa com essa premissa. Só com essa, com essa primeira informação, já cai por terra essa ideia de que Linux é pouco utilizado. Atualmente, com essa febre dos smart TVs, por exemplo, uh, mais de 700 mil são vendidos todos os dias. Né? De, de 8, de, de 10 transações financeiras que ocorrem no mundo todo, os bancos são executados sistemas gnu Linux. Outro ponto também bem interessante aqui é que 9 dos 10 supercompensos
0: Computadores que, que rodam no mundo usa Linux. 58% a 78% de todos os sites na internet rodam gnu Linux. O restante ou é desconhecido, ou é Unix ainda, ou Sun Solaris ou Windows. E lembrando ainda que o Unix era o sistema que era
2: utilizado no Jurassic Park. Vocês viram o que que deu, né?
0: É, é. mas também que aquele sistema de arquivo 3D tinha que dar naquela merda mesmo. Pois é, que caraca, que agonia para achar um arquivo oh, meu Deus Bem, tem muita gente que fala Ah, eu odeio Linux, eu não gosto de Linux Isso é coisa de babaca, etc e tal Não tem a menor noção que, por exemplo, seu roteador Wi-Fi em casa Ou seu modem para acesso banda larga Tudo roda Linux, cara Só você que não tá sabendo Qualquer sistema embarcado também Por exemplo, carros, é, esteiras Bicicletas ergométricas Câmeras fotográficas Todos esses sistemas embarcados que precisam de resposta ágil Tudo roda Linux E a gente não sabe E também sistemas complexos extremamente... Críticos, por exemplo, NASA, todo sistema de controle de míssil militar, controlador de fissão nuclear nas usinas nucleares, tudo roda Linux. Caraca,
2: já pensou um, um sistema de controle de míssil com
0: Windows 7? Windows, Não, Windows Vista. Exatamente com Windows Vista. <risos> <risos> Com isso, o Kernel Linux ele se tornou o maior projeto com a maior equipe de desenvolvimento do mundo. Realmente é, tem proporções absurdas se vocês verem o número de contribuidores.
1: Cara, eu tava vendo um pouco do código fonte do Kernel. Mano eu quando, quando eu vejo o código fonte do Linux, eu me sinto uma criança perto do que esses caras fazem. Cara, é cada código que sei, é difícil de... Sério, não dá pra entender 10 é. linhas. Sabe cara, aquele não. dia
0: que você chega em casa, assim depois de um dia de trabalho que você resolveu um monte de coisa, você chega se achando foda? resolveu um monte de coisa, muito massa? Chega e abre o kernel do Linux, cara. Você vai se sentir é aquela expressão, né? A mosca do cocô do cavalo do bandido. Pois é.
1: Ou seja, pra quem desenvolve que se quiser tem é um exercício de humildade, de humildade valeu o código
0: Linux então cara, dizer que o GNU Linux é apenas um outro sistema operacional, é a mesma coisa que você dizer que a, a internet é apenas uma outra rede é, é extremamente importante pro, pro mundo atual, e seria praticamente inconcebível o mundo atual sem o Linux Outra coisa interessante que o Linux acabou sem perceber, né, não intencionalmente, foi com a obsolescência programada da Microsoft. Já fugindo assim um pouco do mundo embarcado de servidores que a gente está tratando um pouco aqui, indo para a área de estação de trabalho, é, todo mundo aqui com certeza já teve uma maquinazinha que rodava uma versão do Windows, passaram-se os anos, saiu uma outra versão do Windows, saiu 98, digamos, depois o ME, aí o XP, aí você foi todo empolgado, pegou o CD de instalação do XP, Colocou no seu computador e... Não roda. Porque você precisava de mais de 512 MB de memória. Pois é. Para esses casos, cara, ainda existem o Linux. Claro, você não vai mais usar um computador desse na atualidade. Mas isso até hoje acontece. Você, você tá pensando aí que... Ah, você está exagerando. Você lembra quando saiu o Windows 7? Os requisitos mínimos do Windows 7, se não me engano, era por volta de 20 GB só para instalar o sistema operacional. Caramba, é, pois é. Com Linux isso não acontece. Só para você ter ideia, você consegue instalar um Linux 100% funcional com interface gráfica ocupando menos
1: de 500 MB no seu HD. E além do Windows, o Mac também agora nos últimos anos está com essa mania também de colocar uma obsolescência programada. Ah, eu tinha visto no, no Espírito Livre a notícia de uma distribuição. Eu fiquei eu fiquei boquiaberta, né? Porque até então a distribuição mais leve que existe até então é um que tem o um tamanho de 256 é megas. Puppet Linux, Linux, né? Mas só que tem o um mais mais tem um menor do que esse.
0: É o Damn Small Linux
1: Eu acho que era isso, eu sei que o, A distribuição tem menos de 100k Mas isso com interface gráfica? Com interface gráfica e browser É porque
0: se você quiser instalar o Linux Para servidor, né, só linha de comando e, e as ferramentas básicas de operação Você consegue com menos de 150k, 150 e É mc. muito legal
1: isso, porque você pode colocar No Raspberry Pi da vida, no embarcado Da vida, você pode, você tem um suporte Muito é exatamente. legal Exatamente,
0: por isso que o pessoal aposta muito no Linux para sistemas em embarcados como sistema de controle, etc. Você não tem grande capacidade. E outra vantagem do kernel é que o Linux e toda a galera que desenvolve o Linux teve uma sacada de começar a colocar uma camada no kernel Linux que era para virtualização. Antes mesmo da galera começar a apostar nessa ideia, o pessoal do kernel do Linux teve essa ideia de fazer isso. E atualmente a gente vê aí que é o grande, talvez não mais o grande, uma das grandes apostas da área de tecnologia, porque agora a gente tem o conceito de containers, né, surgindo. Mas até um tempo atrás era o, o que tava fazendo sucesso na área de tecnologia e a ideia de virtualização. E a virtualização no Linux, ela é feita diretamente no kernel. Então, ela é extremamente mais performática. Uma coisa que o Windows só veio fazer agora no ano passado. <música> Então, vamos falar de distribuições. Que tipos de distribuição existem,
1: hein? Cara, tem vários. Eu falo vários, não é uma questão de intensidade, não. É vários mesmo. Tem pra qualquer tipo, pra qualquer gosto.
0: Mas a gente consegue agrupar essas distribuições em dois tipos, né? As distribuições voltadas para servidor e para uso doméstico.
1: Bom, essas distribuições do tipo servidor, obviamente, é pra, usado para servidores, né? Então, eles foram desenvolvidos especialmente para pra trabalhos como hospedagem de sites e sistemas em geral né? os mais conhecidos né, de distribuições para o servidor é o Debian, né, é o Red Hat né? tem o Slackware, o Slackware é, é uma coisa bem engraçada porque você pode usar tanto para servidor como também para doméstico para uso doméstico, né? então isso vai depender do seu nível de conhecimento de Linux tem o Ubuntu Serve né, que ele é baseado no Debian foi desenvolvido especialmente também para quem usa o servidor e o Open
0: é importante ressaltar que todas essas distribuições você consegue usar para uso doméstico. O kernel é o mesmo, o boa parte dos programas é o mesmo. A diferença são só algumas ferramentas de administração e a forma de instalação desses sistemas operacionais. Geralmente é voltado para um sistema sem interface gráfica, etc. E tal. Mas, especialmente o Debian e o Slackware, eles são multifuncionais. Você consegue adaptá-los para funcionar tanto quanto o servidor quanto o doméstico. Eles são mais é, maleáveis. O Red Hat e o Ubuntu Server não. Ele já realmente é mais voltado pra server e ponto, pronto, acabou.
1: Tanto é que eu, eu, eu já tinha começado com o Kurumin, né, que a gente vai falar, e também, além do Ubuntu, eu comecei com o Slackware também. O Slackware foi, foi um momento que eu falei assim, não, eu vou aprender Linux de verdade. Aí eu comecei a instalar o Slackware e fiquei uns dois anos com o Slackware. Então, é uma distribuição do meu coração, assim, que quando você começa a usar o Slackware, você tem uma visão diferente do Linux. Com certeza. Você tem um pouco mais de respeito. É muito você já usou
0: o Arc Linux?
1: Ah, cara, nem me fala, eu já tentei instalar esse negócio, eu já cansei. Eu, é mais fácil instalar o Slack. Você tá o brincando,
0: Linux. cara? Que isso? Eu acho o Arc
1: mais simples. Eu passei muita raiva instalar o Arc.
0: Poxa, eu usava o Arc e eu, eu era muito feliz com o Arc. As distribuições de uso doméstico? Quais são?
1: Ó, a distribuição doméstica tem o Ubuntu, né, que é ele que hoje em dia é o carro-chefe né, das distribuições Linux né para área doméstica. Tem a OpenSUSE, que não, não, muita gente não conhece muito bem, mas é uma, é uma distribuição que teve um, tem um destaque muito bom hoje, hoje em dia também. Tem o Fedora, que é, uma, é baseado na Red Hat, né a Red Hat desenvolveu o Fedora para quem vai usar o Linux para área doméstica. Tem a Mandriva, né? Mandriva, na verdade, é uma, é uma junção do antigo Conectiva, né? Com o Mandrak, que é uma distribuição brasileira com uma distribuição francesa. Só que, como estava tendo alguns problemas financeiros, a empresa que estava mantendo a Mandriva, a comunidade achou interessante fazer um fork e, e criou o, o Manjeia também. Que ela não está na lista agora, mas ela tem surgido há pouco tempo, ela tem conseguido seu espaço. E também tem o Linux Mind, né? Que ela é, um, ela é uma, uma história bem interessante porque você tem a versão do Linux Mint baseada no Ubuntu, né? O intuito dela de basear no Ubuntu é para tornar ela mais simples e, e mais fácil de usar do que o Ubuntu, né? Inicialmente era, era a proposta deles, né? E também tem uma, uma versão do Linux Mint baseada diretamente no Debian. Então você tem duas versões diferentes aí, né?
0: O Linux Mint parece que é bipolar. Uma hora ele quer seguir o Debian, outra hora quer seguir o Ubuntu. Eles não decidem muito bem o que, é que eles querem. Mas eles têm ganhado bastante destaque, cara. Eles chegaram a ultrapassar o Ubuntu aí.
1: Mas eles estavam uma ideia de, com o tempo, eliminar esse, esse Linux Mint que tá fazendo no, no ponto e ir para fonte, Sim. né? que é o Eu Debian. acho que
0: esse foi o projeto desde o início deles, na verdade.
1: É, porque, querendo ou não, o Debian é a é, é a mãe das distribuições, no sentido assim, ó, eu, eu tô com os braços abertos, podem me usar jeito que quiser. I don't like vaginas! Pode, é, se, se vocês precisarem de alguma coisa, é só me chamar. All my friends are gay! All my friends are gay! Então, Debian é meio que mãe zona em relação às distribuições. A descrição
0: que você deu aí não
2: foi bem de
1: mãe, não, viu? <risos>
0: distribuições brasileiras, a gente tem o Curumim que eu usei, vocês sabiam? Eu usei acho que todo mundo no Brasil deve ter usado o Kurumin em algum momento, ele foi feito pelo Morimoto, né, se não me engano, faz tanto tempo
1: faz tempo, mas não, mas ele é, ele é um pouco mais novo que o Conectiva, né? o Conectiva sim, né? mas é porque o
0: Conectiva ele era muito mais enterprise, digamos assim
1: é, ele era mais enterprise, mas comparativo é como se fosse uma tentativa de ser uma Red Hat
0: brasileira. Exatamente, exatamente. Ótima definição. O Kurumi não. O Kurumi era uma coisa mais voltada para o usuário mesmo. Ele era cheio de, de firulazinha na interface gráfica. Ele era baseado no KDE, né? Então ele tinha um monte de firulazinha, efeitozinho. E o forte dele era os scripts, né? Que ele tinha script para auxiliar você a configurar tudo. Então era bem bacana.
1: Para quem não sabe, o Kurumi ele é baseado no Gentoo, também,
0: que é uma outra distribuição. Gentoo, né? é baseado no Debian, não. Deixa eu ver aqui.
1: O usava uma coisa parecida com com o Debian, não usava? Eu jurava que ele era baseado no Debian mesmo. Não, no Knopix. Eu
0: nem lembrava mais. É Mas... isso mesmo. <risos> Cara, isso foi muitos anos atrás.
1: <risos> eu pensei em Knopics e saiu... <risos> é, o
0: Knopics sim, é baseado no, no Debian. Vocês
2: falaram Knopics aí, isso aí ativou um monte de... de... Memória latente. <risos> Memórias antigas minhas ligadas a isso aí, porque o boot do Kurumi né, ele era aquelas letrinhas subindo, né? Não era das antigas mesmo, né, e era Sim, direto eu via esse lá, que porra é kinop, kinopics, kinop, que porra é, que é, porra é, é realmente ativou muitas sinapses aqui no meu cérebro, aqui de muitos anos atrás.
1: Agora, o Curumin foi o primeiro que eu usei e é distribuição do coração esses dias atrás, eu te falar que me deu uma saudade, acabei instalando Kurumin no virtual, no virtual box.
0: E você, Ricardo, quais, quais distribuições você passou? Eu comecei com o
2: Kurumin, que eu nem lembro em que situação que eu que chegou esse Live CD na minha mão, cara. Mas eu testei assim, primeiro que não teve, não teve um bac tão grande, que a interface dele não é tão. não era tão diferente do Windows, que era o que eu tava acostumado na época, né? Pelo menos a, a versão que eu, que eu utilizei. Tinha a barra de tarefas por padrão, era lá embaixo. E, e assim, eu não tive um impacto tão grande, mas eu achei, tinha muitas coisas fantásticas, sobretudo porque eu consegui acessar coisas que no meu HD, HD lá com Windows, eu por algum motivo não tava lendo mais, eu, putz, queimou o HD queimou um pedaço do HD, eu rodei o live CD, ele leu tranquilo, consegui recuperar um bocado de coisas lá, e também porque eu entrei em contato com o particionador de discos, que eu achei muito muito, muito interessante, que é o particionador gráfico lá, eu não lembro o nome do
0: programa agora. O
1: Boromim usava o CFDisk, mas era é... CFDisk modificado do Morimoto. Mas também.
0: com interface gráfica, eu acho que não era o que não, eu acho que era o K-Parted, não era não?
2: Eu acho que era esse mesmo, cara. Provavelmente.
1: Era, era esse Provavelmente,
0: mesmo. Que esse eu mesmo.
2: achei muito era interessante porque eu consegui resolver uns problemas que eu tava no meu HD lá na E e tal. Depois do Curumin eu embarquei no Ubuntu, né? E, e, de, e desde então eu tenho, tenho usado algumas, algumas versões do Ubuntu, mas também passei, usei um tempo o Fedora. Cara, eu, eu,
1: eu, eu conheci o Curumin foi um... No curso de Linux que acabou não acontecendo, na verdade, que era um, era um curso de... era engraçado, porque a minha cidade tem o Sebrae também, né? Minha, minha cidade, assim, onde eu morava, né? E tinha um curso de Linux no Sebrae, eu fiquei assim, uai, curso de Linux no Sebrae? Eu fiquei meio sem entender. Fui fazer o curso, só que a turma não fechou, né? Então, infelizmente, não teve o curso. Mas eu falei, aí eu falei assim, não, professor, faz o seguinte, me dá um CD que eu vou copiar e eu vou ver como é que é esse negócio aí. Aí, comecei comecei a mexer sozinho. E aí, comecei a gostar do
0: negócio. É, eu acho que naquela época todo mundo tinha curiosidade, né? Ah, deixa eu ver como é que é. Hoje em dia, cara, ninguém tá nem aí pra essas coisas. Engraçado, né? É verdade. Mas tudo também varia de acordo com o ambiente.
2: Sim. Seja de trabalho, Sim. seja de universidade onde você tá. E como eu estudei na Universidade de Brasília, lá o pessoal pega muito nessa tecla do software livre lá. Pelo menos na parte da, 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 da informática, onde eu, onde eu tava estudando. Então, foi lá mesmo que eu criei. Claro, eu não, eu não tenho conhecimento amplo. Na verdade, esse aqui é esse episódio que eu fiquei mais calado, porque realmente eu não, tenho, não conheço tanta coisa. No <risos> entanto a vontade de conhecer esse mundo que eu acho particularmente fantástico do, do, do software livre, foi lá que eu, que eu tive que minha cabeça naquela época era, era o Windows, eu não conseguia imaginar outra coisa que não fosse o Windows e foi pra mim foi bem importante estar tá, tá nesse meio e, e mudar a minha mentalidade é
0: interessante você falar que esse episódio é que você tá mais calado porque você tem pouco conhecimento nessa área, mas você ter usado o Linux mostra assim que aquele conceito que o pessoal tem de, ah, que isso é difícil, eu vou precisar em entender Como é que compila software Como é que funciona o computador Isso não é verdade, Para você usar o Linux Você não precisa ser extremamente Entendido de computação
1: Depende, se você usar Slack usa Você tem que usar o computador Estou <risos> falando de
0: distribuições mais amigáveis <risos> A gente tá aqui que fala distribuição, distribuição, Debian, Fedora, tudo isso, cara, mas a gente não explicou o que é uma distribuição.
1: Ah, é verdade.
0: Para fazer uma, uma alusão ao conceito que a gente estava falando de carro, a gente pode dizer que distribuição é como se fossem ou marcas de carros diferentes ou modelos de carros diferentes. Tudo são carros, tudo tem motor, tudo tem sistema de embreagem, de câmbio, de freio, mas os detalhezinhos, como que você interage com esse sistema, se o câmbio é manual, se o câmbio é automático, se o seu som tem comunicação Bluetooth ou não, tudo isso varia de modelo para modelo. Isso é implementado pelas fabricantes. Então, assim, uma distribuição... Isso é mais ou menos isso. É o pessoal pegar o GNU/Linux que são todas as ferramentas do, do GNU com o kernel Linux e coloca alguma coisa, uma configuração, uma apresentação diferente, é, ferramentas de configuração própria ou até scripts que facilitam a, a utilização. O Ubuntu mesmo é mestre para isso. Por exemplo, uma coisa que eles popularizaram e que eu, eu não entendo por que demorou tanto para aparecer no Linux é um esquema para detectar a ausência de plugins, por exemplo. Quando você inicia, um digamos, um media player tentando tocar um MP3, ele consegue detectar que você está tentando tocar o MP3 e te sugere a instalação da biblioteca correta. Isso não existia na época que o Debian era a, 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 gran, a grande distribuição de desktop. Simplesmente você tentava tocar o MP3 e ele falava não, não sei tocar MP3. Acabou. Você tinha que descobrir lá nos fóruns que você tem que instalar uma biblioteca específica pra fazer a decodificação de MP3. Mas se
1: você for pensar a, essa questão do MP3 é mais questão de Sim, era de questão de licença. Mesmo, porque MP3 não é lei eu acho que por isso que demorou mais. Mas isso acontecia com
0: outros formatos também, não era só com MP3. Então, assim, as distribuições muitas vezes são só customizações de conjuntos de software e de facilidades, nada mais. Mas en engraçado que uma coisa tão simples gera tanta confusão, né? Você falar que, por exemplo, o pessoal do Linux Verdade. Mint, é, eles têm um pouco de raiva do, do pessoal que usa outras distribuições, porque o pessoal fica falando que Linux Mint é para iniciante. Isso gera uma, uma confusão dentro da própria comunidade, cara, que é uma tristeza. Bem, a gente está falando de distribuição, Linux, tudo isso. Talvez a gente tenha despertado a curiosidade de alguém aí em testar o Linux, já tenha ouvido falar, ou já, já usou em servidores, ou tinha aquele colega barbado do lado que usava um Linux no computador. Mas está aí com medo de, de colocar um Linux no seu computador, porque pode parar de funcionar um monte de coisa, você pode perder seus dados, ou você pode não saber usar e não conseguir trabalhar durante a semana, porque você tem que aprender a primeiro a usar um sistema operacional. Como é que você faz, né? O Linux ele trouxe um conceito... Muito bacana, que é o Live CD Gilson, fala pra gente o que é o Live CD
1: cara o live cd ele segue mais ou menos uma ideia de que você levanta o sistema operacional sem precisar instalar no seu hd então ele basicamente segue o um princípio de que ele lê o seu, né, seu cd rom ou atualmente né você pode fazer isso com pendrive né mas na nossa época era cd então você colocava o cd você dava o boot desse cd e aí à medida que o computador lia esse cd jogava todas as informações do da distribuição na memória. Na né? então você conseguia rodar todo o sistema operacional, tudo pela memória. Só que você é, poderia fazer tudo, ele gravava as coisas, mas se você reiniciar seu computador, ele não, ele não colocava isso no HD porque ele não, não escrevia de fato no, no seu disco rígido. Mas pelo menos te dava uma experiência de, de você poder usar e, e ver se é essa distribuição que você realmente quer instalar ou não. Então, isso que é legal é seguindo o que a gente falou lá atrás, te dá a liberdade, tá? uma opção de você escolher. Então, isso que eu acho legal do, do, do Live CD é isso, que você pode olhar e mexer e pensar ah, é, é um sistema legal, vou instalar. Ou, não, não, não fico a cara com, essa, com a cara dessa distribuição, então vou ver outra coisa. Coisa que, com o um sistema operacional proprietário, você não tem essa liberdade.
0: É legal que foi meio que revolucionário, né, a ideia do Live CD. Era meio absurdo para as pessoas e, às vezes, até eu já assustei muitas pessoas colocando um CD no computador, um Live CD de Linux no computador delas e dando boot. A pessoa, pera aí, você apagou todos os meus dados, cadê, cadê, apagou meu HD? Não, calma, cara, tá rodando do CD. Como assim, rodando do CD? Como é que você roda um sistema personal direto do CD, cara? Como? O pessoal ficava assustado, é, é bem legal. Uma outra coisa boa de rodar live CD, hoje em dia isso não, não, não é mais tão necessário, mas antigamente era muito útil, cara, era pra saber se todos os drivers funcionavam com seu hardware. Antigamente o Linux, ele tinha um pouquinho de problema de compatibilidade com drivers, principalmente com Wi-Fi e algumas placas de vídeos, por por exemplo, da ATI, é, davam um, dava uns probleminhas bem bacanas, viu? Então, a melhor solução para você saber se você podia instalar o Linux era colocar um live CD e iniciar por ele. Se funcionasse, você tava bem. senão você precisava trocar de hardware.
1: E se você ainda não mexeu com o Linux, tá ouvindo esse podcast, você tá num momento muito bom, porque na nossa época é, não tinha tinha esse problema sério de drives então é, hoje em dia você não, tem esse pro... você não tem esse problema tão sério, porque pessoal agora ver o Linux com mais respeito, então mais usuários domésticos estão usando o Linux, então a disponibilidade de drives aumentou e muito, né? Exatamente. Outra coisa bacana dos Live CDs é que você também consegue usar ele para recuperar
0: dados, né? Quem aqui nunca teve algum Windows corrompido na casa de algum amigo, parente, qualquer coisa do tipo e não nem botava mais, né? Não, não entrava mais o sistema operacional. Aí a pessoa dona do computador desesperada de ter perdido os dados do HD, você vai lá com o Live CD Dá um boot, pega um, 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 todos os dados né, que você precisava e pronto, acabou. Reinstala o sistema, depois restaura os dados que você fez backup e, e tá resolvido o problema.
1: Cara, já ganhei muito dinheirinho com a
0: coisa. Pois é. Nossa, é arrumar particionamento, cara. Live CD quebra uma, um galho, viu? Eu mesmo sempre tenho uma pendrive bootável com o um Linux instalado pra poder fazer o que eu preciso. Além dos live CDs, a gente tem algumas outras opções, que são as virtual machines, que atualmente a gente tem VMware e o VirtualBox. O VMware é da própria VMware e o VirtualBox é da Sun Solaris, que agora é Oracle. Esses dois produtos, o que que eles fazem? Eles criam uma máquina virtual na sua estação de trabalho, com um hardware virtual. Então você, você vai lá, seleciona quanto de memória você quer, o tamanho do HD, quantos processadores e dá o play na máquina e ela, ela dá um boot, mostra uma beat. Você insere um CD, faz particionamento, cara. É ótimo para você aprender a usar Linux em VMs por causa disso. Você faz todo o processo de particionamento, instalação, configuração, até se acostumar. Tem muita gente que usa isso, inclusive, para ter segurança para acessar internet banking. Tem receio de acessar internet banking via Windows, mas não quer instalar o Linux. Aí utiliza Virtual Machines para poder rodar uma, um Linux simplesmente para isso. Ou também tem muita gente que usa isso como ambiente de desenvolvimento, né? Que pode usar um Windows, mas precisa trabalhar com Linux e não quer instalar o Linux na máquina e roda uma virtual machine como ambiente de desenvolvimento.
1: Eu, pessoalmente, eu não gosto muito de trabalhar no virtual machine. Eu não.
0: também não gosto muito porque ele gera bastante overhead, né? Pelo menos o Vmware e o VirtualBox, para usuários comuns, ele causa bastante overhead e consome bastante recurso da máquina. Então, acaba deixando um pouquinho lento. Mas, para algumas situações, ela é útil. Além do, da virtual machine e do live CD Tem o dual boot é, Minhas experiências com o dual, dual boot Foram bem
2: interessantes Porque de início, quando você é um, um Infante em berbe né, na, na informática Que está começando a mexer no computador Você simplesmente acha que ele é aquela, aquela Máquina maravilhosa que você lê, aperta um botão Ele carrega algumas letrinhas lá Coloca um logo na tela e está carregado Conforme você começa a, a entender Mais um pouquinho desse assunto E começa a ver que existe um mundo Maior de, de, de sistemas operacionais Operacionais, você começa a entender que a maioria das máquinas, eventualmente nem todas, pode, eventualmente pode ter algum tipo de trava trava contra isso, mas dá para você colocar mais de um sistema operacional na tua máquina. Dual aí tá, é, tá até restrito, né, porque você pode ter mais do que dois, dois sistemas operacionais. E você é, é, escolhe logo no, no, no início lá no, no processo de boot, você escolhe qual sistema operacional você quer carregar. Ou seja, se você tá com, você tem o teu Windows lá e não quer largar ele por enquanto mas você já tem confiança suficiente para começar a se aventurar em alguma distribuição no Linux Existem opções para você instalar o Linux lado a lado com o teu sistema operacional que você tiver aí Sendo que um não vai interferir em nada no outro né? Claro, você pode compartilhar arquivos de um para o outro em determinados casos e tudo mais Mas você pode ter os dois sistemas operacionais operando, obviamente, cada um, cada um separadamente Você escolhe qual é aquele com o com, com, com qual você quer trabalhar e manda ver
0: então a gente falou bastante do que é o Linux, como usar o Linux. Muita gente pode ter ficado curiosa, mas a gente tocou só uma superfície de um conceito muito extenso. Para quem tá aí e quer aprender mais sobre Linux, a gente separou alguns links e livros que vocês podem utilizar para aprender. O primeiro deles é um curso de introdução ao Linux na plataforma edX, que é uma, um esforço colaborativo entre o MIT e a Harvard, para levar cursos gratuitos para todo mundo infelizmente o curso é em inglês mas não é um inglês muito complicado, eu acho que se você se esforçar um pouquinho você consegue acompanhar as aulas sem dificuldades e, e elas têm legenda, então facilita um pouco se você tem dificuldade é apenas de ouvir mas você consegue ler com facilidade as aulas começam dia 1 de agosto agora então corre e se inscreva se você estiver interessado o curso vai ser ministrado pela própria Linux Foundation usando a plataforma edX e é gratuito Alguém conhece o guia foca?
1: Cara, conheço e, e, e é uma uma Eu nem posso dizer, uma porrida. É um mas livro é um
0: praticamente livro? de quatro partes em básico, introdução,
1: intermediário e avançado é muito bem feito e, e tem muito tempo esse a, a foca e engraçado que foi se eu não me engano eu posso, eu posso estar enganado mas foi um cara que tinha fei, é, feito estudado né e, tem, e tirou as certificações né da Linux e acabou começando esse projeto né e isso foi crescendo e crescendo e hoje tornou é uma das referências para você estudar a certificação né é, ele tá ele tá esse nível tá esse nível tem se eu não me engano na no site ou, ou nas declarações no próprio livro. Tem casos de pessoas que estudou pelo Guia Foca e, e passou nas certificações. Legal.
0: Eu comecei a aprender Linux no Guia Foca. Eu li o, a primeira apostila dela completa, aí depois eu fiquei com preguiça das outras.
1: É, eu também fiquei. Eu só fiquei no iniciante e na parte intermediária, porque é É enorme,
0: coisa. Nossa, eu não sei como é que o cara teve tempo pra escrever tudo aquilo. Só pra vocês terem ideia de, da data do Guia Foca, ele iniciou em 1999. É muito tempo, cara. E
1: eles atualizam. Até hoje viu? atualiza. Até é hoje
0: tem também o, o Linux Guia Prático do Carlos Morimoto, que a gente citou, que era o autor do Kurumi, que é um livro que tem pra você comprar também no, nas lojas, se bem que eu acho que essa autora nem deve existir mais pra comprar, né? Talvez você ache em algum sebo por aí, alguma coisa. Mas no site do Morimoto, o Guia do Hardware, tem o, o livro dele completo pra você ler online. Você não precisa se preocupar em achar esse livro em algum sebo. Pra, se você quiser aprender Linux, simplesmente vá lá e comece a ler o livro dele. Mas claro, o Linux ele é famoso por ter informações espalhadas na internet pra tudo quanto é lado. Toda a comunidade de Linux adora produzir conteúdo. Então, se você quer aprender Linux, cara, escolha um tópico, digamos, particionamento de HD e jogue no Google. Particionamento de HD Linux. Você vai achar milhões de artigos de usuários Linux falando sobre como particionar, tipos de particionamento, ferramentas para particionamento, vantagem de particionar de uma forma, desvantagem de particionar de outra forma. Vai ter informações sem para você. Então, a melhor ferramenta que você tem para estudar Linux ainda é o próprio Google. Basta você achar um top que você quer aprender e começar a ler. Claro, se você quer aprender Linux, você tem que meter a mão, porque não adianta nada você ler um livro e não praticar. Então, use as dicas que a gente deu aí atrás de Live CD, Virtual Machines, ou até o Dual Boot, para você começar a, a usar o Linux na prática. Tenta fazer um exercício. É, hoje você não usa o Windows, apenas Linux. Amanhã você volta pro Windows, se você precisar. É um, uma boa forma de se adaptar. E outra
1: coisa, e também é bom você, pra quem tá, tá com interesse de de aprender a usar o Linux como o Magno falou, para você começar a pegar na prática... Não fique assustado quando você pegar uma distribuição... Uh, se você está tendo muita dificuldade com uma distribuição... Não, não desista de aprender... Tem outras distribuições que provavelmente você vai conseguir lidar melhor... E a, a seguir aquela sugestão que nós demos antes... Você siga aquele questionário... Aquele questionáriozinho pode te ajudar a entender melhor... Qual distribuição você consegue se encaixar melhor para você começar a aprender... No início vai ser meio difícil, é normal, acontece. Porque você tá mudando de um sistema operacional, né? Coisa que hoje em dia é natural você mexer. Você nem sente, né? Mas quando você muda você tem esse choque. Então não fique assustado, tente. Tem pessoas que podem te ajudar na internet, tem comunidades, tem fóruns. Se você estiver passando por algum problema no sistema que você está usando, eles estão aí dispostos a te ajudar. Então no início vai ser meio complicado, mas depois você vai ver que vai valer a pena. É.
0: Em dias de Windows 8, eu acho que essa questão de costume de sistema operacional já, já não é mais uma verdade, né? Porque foi uma mudança drástica, então o pessoal já tá meio descontente às vezes é até uma boa, um bom momento para você testar um outro sistema operacional tem muita gente que odeia o Windows 8 e não tá querendo adotar as novas versões por causa dessa dificuldade de adaptação, né? cara, como é que eu pude esquecer disso nesse episódio? A comunidade, cara, se você tá com alguma dificuldade, tá querendo aprender Linux, botou algum no seu computador, tá tendo uma dificuldade, cara, vá pra comunidade. O pessoal de Linux é muito receptivo, eles adoram ajudar e solução é o que não vai faltar, cara, porque se você postar uma dúvida, eu te garanto que vão surgir pelo menos três soluções diferentes pro seu problema. A princípio pode parecer assustador, mas você vai ver com o tempo que isso é bom, porque você nem sempre a primeira solução funciona pra você mas a segunda pode vir a funcionar no máximo a terceira vai funcionar A gente falou de aprendizado online. Vamos falar de alguns livros que tem aí para gente ler. Um que eu gosto de recomendar muito, cara, é o Descobrindo o Linux, do João Heriberto, que é um professor daqui de Brasília. Ele é editado pela Nova Tech e já está na terceira edição. Ele é bem completo. Ele trata do básico até o avançado. Ele é extremamente detalhista, cara. Ele chega a fazer uma análise de que tipo de particionamento é vantajoso para o tipo de arquivo que você vai armazenar. Por exemplo, se você está particionando um disco e vai ter uma partição só para gravar filmes, por exemplo que são arquivos grandes, ele pega na sua mão e te mostra passo a passo por que que tal sistema de arquivo é mais vantajoso para arquivos grandes e tal sistema de arquivo é mais vantajoso para arquivos pequenos. Então é bem legal. Caraca, sério, sério, ele é muito bom. Caraca, gostei. O João Heriberto é um excelente professor. Quem der um dia eu consiga trazer ele aqui para falar com a gente, né? É, é muito legal. Eu tenho a segunda edição, li ele todo. Ele chega a estar tá de virtualização no livro, mas sempre assim, bem do básico e te levando aos, aos conceitos mais avançados com calma. Ele não atropela nenhum conceito. É bem legal. E também tem uma seção do livro que ele começa a destrinchar toda a linha de comando. É, é muito bom esse livro. É ótimo. E também é legal que, baseado nisso, ele é agnóstico ao conceito de servidor e desktop. Ele trata o Linux como o Linux. É, é, é simplesmente uma ferramenta. Ele não faz nada voltado assim, ah, eu vou te ensinar a usar isso aqui pro seu dia-a-dia, -dia, o navegador, etc. Não. E nem é para servidor. Ele não trata, ah, eu vou te ensinar a instalar um End Não. Não não é nada disso. Ele te ensina a usar o Linux. Pronto, acabou. O outro livro, também da Nova Tech, é o livro Linux Guia do Administrador de Sistemas, do Ruben E. Ferreira. Ele já é um livro bem mais voltado para servidores, então se você está aí com a possibilidade de trabalhar na área de suporte de infraestrutura Linux, esse é um livro muito recomendado para você ler.
1: Dentro dos livros que o Magno falou, tem um livro que é da editora Alta Books, que é o Certificação Linux. É né? Para quem já conhece mais a fundo o Linux e quer se especializar na administração dele. Então, a LPI basicamente é uma instituição que faz essa questão da certificação. Então, a certificação é para provar que você, de fato, conhece todo o sistema operacional suficiente para administrar. Então, esse livro tem todo o material que agrade grade do, da prova exige para você fazer e adquirir essa certificação. Então, esse livro não é, não é para quem é um usuário iniciante, é para quem já entrou no Linux e, e já está pronto para entrar mais a fundo nesse mundo. Lembrando que
0: a gente do Hack and Cast conseguiu uma parceria com a editora Novatec e que qualquer livro que você compre no site da Novatec vocês conseguem 20% de desconto usando o código que está aí no show notes. Vale ressaltar que isso aqui não é propaganda, a gente não está ganhando nada com isso, a gente simplesmente fez isso para facilitar vocês a terem acesso a conteúdo e aprendizado. Mas se vocês quiserem passar os 20% pra gente, não tem problema não.
2: Eu tô precisando de, vou comprar um microfone novo, que esse aqui tá bravo.
0: É isso aí pessoal, hoje a gente falou de Linux Só uma breve introdução Um pouco de história e alguns conceitos básicos A gente ainda vai revisitar esse tema Mais algumas vezes, mas por enquanto A gente fica por aqui. Pra fechar esse tema Diz aí Ricardo, o que, que você aprendeu hoje?
2: Será que o convidado Não, 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 não tem algum aprendizado
0: <risos> legal Pra
2: compartilhar com a gente?
1: Eu acho que se eu for pra Finlândia pro inverno de seis meses Eu acho que vou fazer um projeto muito foda né? <risos>
0: Boa, boa.